0: Damen und Herren, Sie hören die zwei, ihr seid mit dabei und wir sind heute drei. War das nicht schön? Der war her hervorragend. Hervorragend. Hallo Herr Fleischhammer und hallo Herr Slash Roffel. Hallo, hallo. Guten Tag. Hab hallo ich Piet, können wir eigentlich sagen. Oder wir sind ja persönlich. Könnt ihr, ja. könnt ihr, natürlich. Sehr Was gut. können wir sagen? Piet. Piet? Ja, du sagst nie Piet. Wir nee. sagen eigentlich nie Piet. Wir ich sagen ja auch immer. nicht, wir sagen ja auch nicht Benny oder wir sagen auch nicht Sebastian. Das ist ja, ja. eigentlich für uns ungewöhnlich. Nicht unter Stimmt, uns. also
1: selbst wir haben uns ja so vorgestellt, mit wir sind ich. Ich bin Sebastian und er ist Benni, aber äh, trotzdem tun wir das nur
0: selten beim Namen nennen, das Kind. Ne? Liegt halt daran, dass wir einfach das gewohnt sind. Wir sein, kennen uns so, ja. Ja, genau. Richtig. Stimmt. Ja, wer ist Slashroffel? Slashroffel ist äh, Moderator seit fast Stunde eins, ne? so ungefähr. Oder ja, sehr, Etwa, ja. Sehr früh. Was ist Moderator auf Twitch ähm, im Livestream? Moderator, also sprich gucken auf den Stream, was passiert da? Und ähm, auch noch in anderen Kanälen, zum Beispiel bei Queen Dedala auch äh, mittlerweile Hauptmod eigentlich sozusagen und Kreativberater von Hinsturz sozusagen, <lacht> kann man so nennen, in allen Lebenslagen, ob es um Logos geht und so weiter. Und wir haben uns heute den Slashroffel mit dazugeholt, weil wir über Indie-Games, Steam und Co. sprechen wollen und ähm, da wollen wir so ein bisschen über Rezensionen, Qualität bei Indie-Games und, und, und sprechen und ähm, Du betreibst ja auch eine Webseite ne? genau. über Indie-Games. Kannst du vielleicht mal kurz vorstellen, wenn du magst.
2: Äh, ja, ich bin jetzt seit 2017, Anfang 2017, mit Indie-Games-Inside unterwegs. Mhm. Und äh, ja, was soll ich sagen? Mir ist, mittlerweile sind mir sehr viele Spiele quasi auf den Tisch gekommen, wo ich mal reinschnuppern durch dadurch.
0: Da mhm. Das okay. ist
2: übrigens auch hauptsächlich durch äh, dich entstanden. Ja, weil ich ja äh, anfänglich immer mal so ein bisschen den, den Spiele-Scout für dich gemacht habe. Ja, das stimmt. Aber ist auch immer noch so. ne ist ja nicht Stimmt. Ist ja. eigentlich so geblieben. Mhm. Ne? und Da hat man halt gesehen, was das, wie faszinierend es ist, was so, so ein bisschen zu schnuppern, was an Spielen da irgendwo in den, in den Pipelines ist, überall bei den Entwicklern.
0: Ja, man hat ein Riesenspektrum, was man so alleine gar nicht erfassen kann. Und äh, wir unterhalten uns ja auch regelmäßig so im Team untereinander. Was ist Neues? Wir, wir tauschen uns aus. Was gibt es jetzt demnächst? Was könnte man zocken? Mhm. Und Indie Games, wie der Name schon sagt, ist halt Indie Games und ähm, auf jeden Fall eine interessante Seite und wird auch der erste Link sein hier in unserer Linksammlung. habe ich jetzt schon mal gerade unser Protokoll eingefügt. Ähm, auf jeden Fall lohnenswert mal reinzuschauen. Ähm, und ich retweete auch meistens dann Artikel und, und so weiter. Und da der eine oder andere kennt den Kanal mit Sicherheit. Sei an dieser Stelle nochmal bedankt dafür. Ja, das war jetzt nicht Fishing for Compliments. Nein, das war schon. Ja, schon? Na gut. <lacht> ja. Ich wollte es vielleicht nochmal sagen. <lacht> <lacht> Wir sind in der Weihnachtswoche ähm, im Moment Ja, ist sehr, frohe sehr Weihnachten kann ja, man das genau. schon sagen Ja, also äh, heute ist, wenn ihr es pünktlich hört zum Release, ist wahrscheinlich Montag ähm, Von daher stehen die Feiertage erst noch an ähm, Ich hoffe, ihr habt einen ruhigen Dienst oder vielleicht frei oder je nachdem, was ihr macht Auf jeden Vielleicht Falle. ein Brückentag, wow
1: mhm. Ja, ja Oder Chef hat die Firma zugemacht für, äh, bis Bis, äh, bis, <lacht> bis neu,
0: ja wolltest du für immer sagen eben
1: Für immer <lacht> Wäre jetzt semi-gut ja, ja, nein.
0: Ähm, ja, ich habe auch zum ersten Mal frei dieses Jahr um Weihnachten. Das ist auch sehr selten. Ja, das ich
1: habe es mal wieder verpeilt, den Urlaub einzureichen um Weihnachten. ist auch <lacht> höchst unselten.
0: Das heißt, du musst jetzt arbeiten an den Tagen? Ja,
1: morgen, also heute arbeiten, ja. Ja. Aber natürlich nur in bedingten Ausmaße, der, äh, der ja, also nicht so sehr motiviert. Ja. Was? Nein, also da. Mit 50% gehe ich ran, da ist schon gut. Da, <lacht> aber schon mehr als andere. Das kannst du haben, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall ein paar schöne Tage wünschen wir euch. Und lasst euch muss nicht stressen oder esst was Schönes. Und wenn ihr einfach nur ein paar schönes Spiele zockt oder hier diesen Podcast hört oder andere Kanäle natürlich auch. Es gibt natürlich nur einen wahren Podcast, aber auf jeden ja. Fall ihr habt ein paar schöne Tage außerhalb der, der stressigen Arbeitszeit vielleicht. Wünschen wir euch auf jeden Fall.
1: Um, so, das war's für heute was klang war's. wie in eine Absage? Ich glaube, das, das war's. <lacht> wir ne? machen heute eine kurze Runde. Uh, nee, Indie Games in Zeit haben wir vorgestellt, alles klar. Wie ist denn dein. dein darf ich erfahren, wie dein, dein Fluss so funktioniert, Slash?
2: Mein Fluss? Ja. Also, du meinst, wie ich auf, auf Sachen wie komme. Wie entsteht ein Artikel? Wie ein Artikel entsteht. Das ist, ich habe mehrere Quellen natürlich, wo man guckt. Ich bin sehr viel auf, auf Twitter unterwegs, folge sehr, sehr vielen Indie-Entwicklern. Ja. Das ist im Grunde auch schon so die, die Hauptquelle, wo ich was finde. Die ganze Entwicklerszene ist sehr gut vernetzt untereinander.
1: Okay. Und wo denn der eine Entwickler den Retweets genau, okay.
2: sehr schnell mit, wenn irgendwo was Neues auftaucht. Okay, cool. Dann gibt's äh, im englischsprachigen Bereich gibt's noch zwei, drei Webseiten, die sich auch ähnlich wie ich mit Indie-Games beschäftigen, also mit Sachen, die noch rauskommen, die noch gar nicht unbedingt auf dem Markt sind. Ja. Ich bin halt sehr viel mit mit Previews unterwegs, von wegen, das Spiel kommt in drei, vier, fünf Monaten frühestens raus. Äh, ich mache schon mal eine kleine Vorschau, was einen erwartet. Ja. Das was ist nur so Textform,
1: ist nie irgendwie Zeichen, äh, nie Bild ist, äh, 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 Doch,
2: natürlich, also aber kein, äh, kein Bewegtbild. Ja, so, genau, äh, das möchte. ich. Text, was man in Presskits und so findet, kommt an Bildmaterial mit rein. Manchmal auch selbst gemacht, ist, wenn ich Spiele schon antesten kann. Ja. Und in der Regel ein ein Trailer, wenn er vorhanden ist. Ne?
0: Ja. Und Social Media Links, ne? Also wenn es Social Media -Links,
2: Links natürlich, also Link zur Homepage, Link zur Steam Page, so in die Richtung, das ist eigentlich immer dabei.
1: Hast du so einen Überblick, wie viel? Ähm wie viele Spiele du da jetzt schon vorgestellt äh, hast? Es
2: sind weniger als ich, als es mir vorkommt eigentlich. Ich bin jetzt bei <lacht> knapp äh, 170 Texten. Also 170 Spiele habe ich vorgestellt. Ja, ist aber schon aber eine Menge Leute. Das ist schon eine
1: gute Sache,
0: ja. ja. Das ist ähm, ja krass. es
2: ist halt ein, ja. ein Hobbyprojekt. Wenn Zeit ist, schreibe ich was dafür.
0: Genau. Man muss sagen, das ist kein kommerzielles Projekt. Also genau, nee. kann niemand von leben. Da oder, kann niemand von leben. Ähm, sondern eher so ein Hobby und in Verbindung. Ähm, ja, ich, ich finde es sehr gut. Ich mag die Seite sehr, ich mag das Layout, ich mag die Grafiken. aber deswegen bist du ja auch mal Kreativberater, weil die meisten <lacht> <lacht> Sachen sind einfach äh, stimmig, finde ich. Und das mhm. hat man ja sehr oft und ich denke, da werden wir noch zukommen in Indie-Games, das ist ja auch oft ein Kreuz mit ja. Nichtstimmigkeit. Ne? Also da
2: Ach ja, da gibt es so ein oder andere. Aber du hast schon. eine
1: coole Rubrik hier drin, Steam-Angebote der Woche. Mhm. Das finde ich ja geil.
2: Ja. ist pflegeintensiv, aber ich versuche es ja. jeden Dienstag äh, halbwegs zu aktualisieren.
0: Cool. Also die Seite ja. ist indiegames insightde Also falls ihr jetzt schon während des Hörens irgendwie mal surfen wollt, ohne den Link vielleicht irgendwie rauszusuchen, eigentlich sehr ähm, äh, Anglizismen, ne? indiegames Insight, mhm. kann man ja so sagen. Ähm... Hm. Ja, vielleicht wollen wir direkt im Thema einsteigen. Also ich glaube, ja, äh, Indie-Games als solches sind, wir hatten schon mal, glaube ich, Early Access, Fluch oder Segen hatten wir mal als Thema. Ähm, da hat wir, glaube ich, das Resümee, dass sowas ähm, ja eher ein, ein Segen ist, weil halt äh, man kann Spiele frühzeitig ausprobieren, man kann der Entwicklung teilnehmen, aber mittlerweile natürlich das Ganze auch ähm, ja, nicht aus, ja, doch ausgenutzt wird durch Entwickler, ne? Also teilweise. Also ich glaube mittlerweile ist ja gang und gäbe, dass selbst größere Entwickler erstmal auf Kickstarter eine Kampagne machen, um dann Geld zu sammeln für ihr Projekt. Ja. Und bei manchen mhm. muss ich sagen, das, das geht für mich so ein bisschen an die Idee des Kickstarters vorbei. Ne? Das ist nicht dieses kleine Studio, was jetzt ihr erstes Projekt ins Leben rufen möchte und dann nach Geld fragt. Sondern es sind ja teilweise richtig renommierte Dinger, die dann auf Kickstarter gehen. Also... Ich erinnere mich jetzt an Everspace 2 zum Beispiel. Ne? Das ist, ja, glaube ich, bis morgen noch oder für euch wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört. ne? bis zum 27. ist es, glaube ich, noch irgendwie unterstützungsmäßig. Kannst du dir den Alpha-Zugang sichern. Und die hatten ja Everspace. Und klar ist das ein Indie-Studio, aber ich, ich finde es ab so einem gewissen Punkt, ich, ich sehe sowas als startup up unterstützung Also wenn so ein kleines Entwicklerstudio gerade loslegt, dass man da so ein bisschen Unterstützung bekommt, um sein Projekt zu verwirklichen. Ich finde, in manchen Rubriken finde ich irgendwie Kickstarter-Kampagnen irgendwie da, ja. Schwierig, ob es sich ist. Stellenweise Hedenken steckt so da
1: steckt doch dahinter auch ein größeres Studio, ne, mit Geld. Die denn darüber eigentlich nur rausfinden wollen, mehr oder minder, ob denn da ein Markt besteht oder nicht, kann sein.
2: Ähm, oder nicht? Ja,
0: vielleicht auch. Ja. Also ich sag mal, grundsätzlich kostet Spieleentwicklung Geld und ich glaube, äh, das größte Projekt, was man so kennt, was ja sich mehrfach unterstützen lässt, ist ja hier äh, Star Citizen. Ja Und ähm, die haben ja schon wie viele Millionen Milliarden da eingenommen und äh, Experten sagen, das reicht immer noch nicht. Also für das, was äh, Roberts da vorhat. Ähm, Chris Roberts, seines Zeichens ja Entwickler von vielen ne, Wing-Commander hat er glaube ich gemacht, wenn ich mich da nicht täusche, oder? Mhm, meine auch, ja. So eine ja. Sache. Ähm, dass der da eine Vision hat, die schwerlich bezahlbar ist ne? und dann auch vielleicht unrealistisch in der Umsetzung. Ich glaube aber, die, die sind schon weiter
1: als man vorher gedacht hätte. Ja. Ja. Also, das, also da kommen ja auch ständig Updates. Ist ja jetzt nicht so, dass das das lese ich ja ständig. Dass da Sachen kommen und neu und Inhalte und hier und da und das haben wir fertiggestellt. Ja, ja. Ich,
0: ich habe mal einmal durch einen Zuschauer, der hat mir irgendwie so ein Starter-Pack vermittelt, was er gekauft hat oder konnte man glaube ich irgendwie werben oder sowas in der Art. Und da hat er mir so ein so ähm, Pack für, weiß ich, 35 Euro oder sowas ähm, vermittelt mit dem Standardraumschiff. Mhm. Und da habe ich mal reingeschnuppert. Allerdings muss man dazu sagen, das lief dann doch mittelprächtig. Also,
1: das ist aber wie lange her jetzt, mal ganz kurz? Ich bin jetzt kein Verfechter von dem Spiel. Anderthalb, nicht... zwei Jahre oder so? Ja, aber mittlerweile haben die ja so eine, äh, so eine, ja, ja. So eine Probleme haben die behoben.
0: Die Kurve oh, wollte ich, ich noch kriegen. Also, man kriegt regelmäßig Update-Newsletter, wo neue Sachen dazukommen. Dann gibt es ja diese Singleplayer-Kampagne, <lacht> wo mir der Name jetzt gerade entfallen ist. Aber stellenweise sehen die Schiffe echt übel gut aus. Ja, das ganze Spiel sieht super aus. Ja, es ist ja. halt nun mal so, dass ich glaube, wenn das Spiel irgendwann mal released und jeder es spielen kann, dann haben wir auch die Grafikkarten oder Rechner, die das Ganze möglich machen. Und dann, befürchte ich auch so ein bisschen, ist das Spiel schon wieder outdated. Also von der, von der Engine als solches. Aber es hat auf jeden Fall mehr als jetzt ein, ich würde das, weiß ich nicht, kann man das Indie-Game nennen? Ich sehe das eher ja, also als... Ich sehe das, das nicht als Indie-Game, Technikexperiment technik ist ja. das für mich. Also was ist möglich, ne?
1: Hast du denn da Bock, das zu spielen, Slash? Also das zum Beispiel? Das hast du das? Ein,
2: keine Ahnung. Ich habe mich nicht so groß damit beschäftigt. Generell würde ich jetzt sagen, ja, aber ich müsste auch, wie gesagt, irgendwann mal reinschnuppern. Mhm. Ich habe ein, zwei Bekannte, die da sehr gehypt drauf sind und auch schon ein bisschen gespielt haben.
0: Ja, da haben ja Leute richtig viel Geld investiert. Mhm. Ne? Also, da sind ja, Wir reden ja nicht von 50 Euro, sondern wir reden hier von 500 Euro oder sowas oder noch mehr. Also das ist schon, ist schon ein interessantes Phänomen, dass ähm, ein Großteil der Spieler äh, rummeckert, wenn es um DLC für 5 Euro geht und äh, dann im Gegenzug aber auch ist es Leute gibt, die ähm, in solche Spiele investieren, die noch lange nicht raus sind und wo man in eine Vision investiert. Mhm. Was ja zugegebenermaßen unheimlich gut gemacht ist. Also diese, diese, wie nennt man das, dieser, dieser Übergang aus ähm, aus äh, Weltraum fliegen, groß, unendliche Weiten, auf eine Station landen, aussteigen, dort rumlaufen, innerhalb der Station rumlaufen. Also diese die haben Skalierbarkeit. Planeten. Ja. Und nur aus Häusern. Hm. Das ist voll krass. Wahrscheinlich so eine kleine Großstadt, wo denn jeder wohnt. Also die 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 Forschung ist super. ne? Also ich finde so ein, so ein, so ein, so ein jetzt in jeglicher Form ein MMO mit einer Vielzahl von äh, Personen da drauf oder so mal auch in irgendeiner Form skaliert oder es ist ja technisch, irgendwie hat das ja so alles seine Grenzen. Finde ich irgendwie geil. Also wenn du dir vorstellst, dass man einen hier Second Life nachbildet, ne, mit Millionen von ja, Häusern also und Millionen die von Spielern. Ist auch geil, ja. Ja, ja, Aber das, aber das ist halt auch eine technische Herausforderung. Technische, äh, ja, und ich glaube, da Roberts träumt da ganz gut, aber mein Gott, ja. Ja, IndieGames Inside, also wie sind wir drauf gekommen und wie sind wir drauf gekommen eigentlich Slash Roffel einzuladen und zwar, wir haben eines Abends haben wir uns lange unterhalten und wir haben uns zum Zeitpunkt von GTFO, als so die ersten Rezessionen kamen, haben wir ähm, uns Reze Rezensionen auf Steam durchgelesen mhm. und wir sind auf eine Rezension, ich hoffe ich spreche es überhaupt richtig aus, auf jeden Fall auf eine Bewertung gestoßen, wo ein Spieler, weiß ich nicht, 14 Stunden das Spiel gespielt hat und hat einen Daumen nach unten gegeben und die Begründung des Daumen nach unten war eine, ein Text, der doch ein bisschen verwundert hat. Also der wohl weiß ich überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat, ähm, wo es hieß hier Shrek äh, ist da nicht der richtige Shrek. Und wir dachten, hä Shrek? Hä? Mhm. Und dann hast du mir den Tipp gegeben, such doch mal den Inhalt des Textes über Google. Genau. Und dann haben wir das Ding bei IMDB gefunden. Dann war das eine Rezension zu dem Film Shrek, so wie auch wie mehrfach <lacht> erwähnt. Einfach so aus der Luft herausgegriffen. Original 1 zu 1, einfach Copy-Paste dort rein und negativ bewertet. Und ja, ja, das ist jetzt die Frage. Ja, also erstmal GDFO, das war zu dem Zeitpunkt, also erstmal unfassbar gutes Spiel. Ne? Müssen wir, glaube ich, vielleicht noch kurz erwähnen. Du ja. hast jetzt auch gespielt mittlerweile nach dem letzten Podcast. Ja, 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 ja. Ich Umgefallen? Hallo? Hört ihr mich noch?
2: Hm. Hallo? Hallo.
0: Ah, Entschuldigung. Oh. Das Aber ist nochmal da jetzt. Nee, es war irgendwas, äh, war ein kurzer, kurzes Päuschen drin. Ich sagte die ganze Zeit Hallo, Hallo, Hallo und... Mhm. War ah, die ja. Server weg? Der <lacht> also, wir hören uns auf jeden Fall wieder, richtig? Wir, wir uns hören wieder. uns wieder. Okay, ja. kurze, kurze Denkpause. Ich dachte gerade, hallo, hallo, hallo. Und schob die Nee, ich glaube, irgendwas hat's getrennt.
1: Ja, Slash ist, war gerade zweimal drin und jetzt ist Slash noch genau. einmal. Also Slash ist jetzt, Aber Slash du hast ich mich 1, auch nicht gehört. Okay.
0: Ja, ja, ich hab, sei, ich, ich hab... Sei es drum. Wir haben diesen kurzen Break. Ihr seid live <lacht> dabei. <lacht> Habt ihr denn gehört, was ich gesagt habe? Nein, null. Ich habe. Ah,
2: ähm, okay. Also äh, Minjas hat bei mir mitten im Satz äh, aufgehört quasi.
0: Genau, so war es bei mir aus war kurz unterbrochen. Aber gut, so ist es halt an, diesem, <lacht> an dieser Montagssendung kurz vor Weihnachten. Äh, geht auch mal die Verbindung weg. Ähm, was ich gesagt hatte, um das nochmal zu wiederholen, ist, äh, du hast es mittlerweile auch gespielt, GDFO. Das war genau, ja auch und da habe ich
1: gesagt, also das war, äh, wir haben die erste Mission gemacht und geschafft, äh, dann ja. irgendwann sozusagen im Laufe des Streams. Und äh, das war schon sehr intens und sehr... Das war richtig gut und richtig gutes Teamplay. So was du einfach haben musst sonst, da kommst du halt nicht im Ansatz irgendwie weiter. Das war, war hervorragend, hervorragend.
0: Du, du, kurz, würdest du es vergleichen? Wir müssen die Kurve wieder kriegen, auf die Rezession. Mit nichts, gell? Ja, ich okay, könnte es mit danke.
1: nichts vergleichen. Es ist kein Let for Death. Es ist kein. Äh, wo kann man noch sowas? Wo spielt man noch so? Das ist keine also ich habe ja in
0: manchen äh, Tweets gesagt, ist für mich das beste Teamplay, was man jemals... Ja, ja eben, äh, ja. Was äh, einfach äh. erzwungen wird. Ja, schön gesagt, definitiv, ja.
1: Wenn auch nur einer kreischt sozusagen, weil jemand sich doch bewegt. Ist man still <lacht> macht und macht durch nichts. Nochmal von vorne.
2: Ja, das stimmt, ja, wenn man Fehler ich macht. Ich finde sogar, man kann es mit einem Indie-Game vergleichen. Ja, hau raus, es jetzt, hat bitte. Äh, ein paar Parallelen äh, zu Deep Rock Galactic in meinen Augen als Deep Zuschauer. Pro Galactic. Ja, so ein war bisschen. Das das so ein bisschen, also war das mh, das, das, äh, Deep mit Rock den Galactic Zwergen? war das mit den Zwergen, die ja, auch irgendwo stimmt. unterirdisch in so einen, einen Dungeon reingeworfen werden. Ja. Natürlich ist äh, GTFO wesentlich taktischer. Ja. Realistischer. Aber.
1: Ja, hast recht. Also aber leichte so, Parallelen sind vorhanden. Ja, 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 würde ich auch nehmen, ja. ja. Hm. Aber. Aber, aber, und dennoch so sehr alleinstehend ne? ja. in, in, seiner, in seiner Form. Absolut. ist halt ja, auch kein Spiel für jeden Abend, das, das muss man aber auch dazu sagen, das hältst du gar nicht durch. So, also unser Stream, der war schon da mal geistig, war der schon sehr anstrengend. <lacht> also ja, also, vor allen vom, Dingen,
0: ich, was ich interessant finde, ist auch jetzt im Stream auch heute wieder mehrere Fragen kamen, wann es dann jetzt endlich weitergeht. Und, Ach, dann tatsächlich, ja. Also von oh, Zuschauern jetzt nicht, von, von oh, den Mitspielern. Oh, fett, dann
1: machen wir mal über die Feiertage nochmal ein oder was.
0: Ja, gerne, genau also ich würde gerne. Hoch, da würde ich doch schon gerne mal. Die Queenie. Nein, ich glaube, Koya ist ziemlich ausgebucht, aber Buddy eventuell, Queenie, mal gucken. Wir haben ja, kriegen wir noch immer Neues dazu. Werden, ja. Vielleicht haben wir jemanden, der Indie Games mag und der möchte sich auch mal gerne an. Geht der?
2: Wer könnte da gemeint sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch so ein, also der, der der Aufhänger war auf jeden Fall, um wieder auf das Thema zurückzukommen, war ja, dass die Rezessionen zu dem Spiel sehr sehr positiv waren und auch eigentlich fast ausschließlich, also Ne, sehr, oder sagen wir nicht, das wäre äußerst positiv, aber es war schon auffällig, dass ähm, das immer mal kurz nach Release schon
2: wirklich sehr viele positive Reviews da, ne?
0: Genau. Und wir haben auch gerätselt im Gespräch, ist, das kann das denn sein? Ne? Also Indie-Games und dann, warum ist das alles so positiv? Im Nachgang kann man sagen, jo, es ist so positiv und ich habe in der letzten Folge schon drüber gesprochen und ich glaube, Jack hat das eben noch mal bestätigt. Ähm, einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Und wie gesagt, die eine Rezession von IMDb kopiert, auf Schreck bezogen und ähm, dann haben wir ein bisschen weiter gesponnen und dann sagst du, das ist nicht unüblich, dass Rezessionen einfach mal kopiert werden. Also
2: der Inhalt, Art, nicht artverwandt, äh, wildfremd. Irgendwie. Nein, ist überhaupt nicht unüblich.
0: Mhm. Das also ist krass,
2: ich, oder? Ich für meinen Teil habe sowas auf Steam schon häufiger gesehen. Ich habe sowas auf Amazon gesehen beispielsweise. Und das,
0: das, das heißt, das Produkt oder das Spiel ist es gar nicht, sondern wird einfach eine Rezension irgendwie es der wird eine,
2: eine irgendwo gut ausschauende Rezension wird genommen und wird da reinkopiert. Ne? Da frage ich mich, was, was macht das für einen Sinn?
0: Also naja, also der, der Sinn, Sinn ist klar.
2: heutzutage noch.
0: Ja, total. Früher hat
2: es scheinbar sogar funktioniert, das mhm. so zu machen. Ne?
1: Also für mich ist jetzt zum Beispiel eine Amazon-Rezension Re äh, der Grund, warum ich das kaufe oder nicht. Ich gucke, wie viele Sterne hat das Ding und ähm, na gut, gucke ich, was andere Leute schrieben haben. Aber doch, zum Teil, ja.
0: Doch, das doch. verstehe ich und das ist auch ein Hinweis, äh, ähnlich wie eine MDB-Bewertung, ob ein Film gut ist oder eine Serie gut ist. Genau. Da hat man den Hinweis, ob das irgendwie totale Krütze ist, also irgendwie zwischen 1 und 5. Mhm. Oder, sagen wir mal, schon oben mitschwimmt. Kann ich unterschreiben, aber wir haben auch das schon mehrfach, glaube ich, als Thema gehabt, dass Rezessionen in Amazon gekauft sind, zum großen Teil. Gerade bei solchen China-Produkten.
1: Ja. Also man sieht schon, also ich gucke tatsächlich auch nach, äh, wo ist das Spiel, oder nee, nicht, wo ist das Spiel, wo ist das Produkt, was ich gerne kaufen mhm. möchte, von wo aus wird es geliefert, wer ist der Verkäufer. Weil ich schon mehrfach äh, einfach Sachen aus China bekommen habe, ohne das zu wollen. Mhm. Und äh, das Ding ist, dass die äh, das nicht zurück, also die, klar, die müssen das irgendwo zurücknehmen, aber du musst dann die Versandkosten zahlen. Mhm. Und da... Äh, unter Umständen ist das oft so, dass du einfach den Preis. Die Versandkosten übersteigen stellenweise den Preis. Mhm. So, und dann sagen, geben, bieten die dir an, meine Frau hat letztens was also Wahnsinn gekauft mhm. und äh, ich habe gesagt, ich kaufe nicht in China. Sie hat es in China gekauft. Und äh, ich habe gesagt, <lacht> und das sah halt blöd aus. Oder nicht gut genug für den Preis. Machen mhm. wir mal so, die Qualität ist in Ordnung. Ähm, und dann ich die angeschrieben, ja, ich müsste mal hier ne, wieder abholen und so. Ja, dann sagt er, nee, machen wir 10 Euro weniger. Und dann ist das in Ordnung? Fragezeichen mm. und dann gesagt, 15? Okay. mir fünfzehn 15 Euro Rabatt je.
0: Okay. Also hat das Ding weniger als die Hälfte als es gekostet. Ja, ich glaube, das, das, das rechnet sich dadurch. Also, mm. ähm, das ist ja, passt auch ganz gut in die Games, Teams und Co. als der Titel zwar, aber ich glaube, da können wir sehr viel mit reinnehmen. Die Artikel, die in instagram werbung angeboten wird. Also wenn man selber Instagram verwendet, kriegt man sehr oft Werbung reingedrückt. Mhm. Ich habe vor kurzem hab ich, nach Tastaturen gesucht, nach neuen, und habe auf einmal, äh, was ich, Logitech-Werbung gekriegt. Das ist noch okay. Das, das, das auch ein Großteil der Werbung ist legitim in irgendeiner Form. Oder ich habe mich für Uhren interessiert, auf einmal kriege ich ganz viel Uhrenwerbung, ne? Solche Dinge. Und ähm, es gibt aber ganz viele Produkte, gerade diese, die äh, oh, sieht aus wie Original, iPod, ne, wie heißt die? AirPods? also diese, diese kabellosen Bluetooth kopfhörer von, von Apple ähm, in schwarz jetzt und dann zeigen sie Bilder, wie sich das Ding original verbindet, wie ein originaler Airport und, 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 die dann irgendwie, ja, wir haben jetzt aber einen Sale von statt 150 haben wir diese Woche für 50. Ne? So werden oft Produkte dort angeboten und du denkst, was? Das ist ja, ja wie original, okay, die gibt es nicht in schwarz, aber da, okay, Nachbau, aber scheint ja legitim zu sein. Ähm, und da habe ich irgendwo, ich weiß nicht, in welchem Podcast das war, habe ich ja was gehört, dass es dort Händler gibt, die sitzen in Deutschland oder sagen wir mal im europäischen Ausland und kaufen Ware bei ähm, AliExpress, mhm. wie heißen sie alle, diese ganzen China-Händler, ne? also mhm. kaufen die ein, rebranden die und verkaufen die in Deutschland dann weiter oder im europäischen Ausland weiter, ähm, als äh, Edelware, ja, mhm. die Perwerbung in, auf ähm, Oh, echt? Ja, ja da sind
2: noch schöne Gewinnmargen drin wahrscheinlich,
0: ne? Ja,
1: 100% wahrscheinlich, ja.
0: Ja, wenn die dir 15 Euro Rabatt anbieten, dann kannst du mal wissen, was die für, für, für eine Marge machen. Ja, na in klar, dem Teil. also das Ding wird, das wird für 2 Euro hergestellt, so. da mhm.
1: mache ich mir nichts vor. Ich meine, da kenne ich leider auch äh, Hintergründe bei anderen P P Produktgruppen, wie Bremsen oder, also ja. Autoteile, das ist halt ein Witz, wenn der wenn der ähm, Endverbraucher wissen würde, und jetzt sage ich es ihm, dass eine Bremsscheibe in der Herstellung nicht ganz einen Euro kostet und sie auf dem Ladentisch liegt einzeln uh. für 140 Euro und mehr. Mm. Also und dazwischen haben so viele Leute so viel Geld verdient. Unfassbar. Mm. Das ist halt, das ist halt eine Frechheit und so. Gut, wobei
0: Produktionskosten und Qualität zwei verschiedene Sachen sind. Also natürlich alles, was du runterbrichst auf, den, auf die Erstherstellung oder was aus einer Maschine da in Massen rausplumst. Ist natürlich erstmal ein paar zu äh, billig, dann kommt eine Verpackung hinzu, dann kommt Versand hinzu, von den gut, Produzenten. Und,
1: äh, sag mal, äh, hier so Entwicklung, ne? Klar. Entwicklung kostet Entwicklung. auch Geld, ja, natürlich.
0: Genau. Aber äh, im Leben nicht. Wobei bei Autoteilen ja der Spaß aufhört, ne? Also wenn es jetzt hier um Bremsen geht und solche Sachen, die dann. Da wird es lebensgefährlich. Mh. Nee, genau. ich, ich,
1: das geht nicht mal mehr um, um China-Herstellung, ne? Das ist ja das Ding. Und, naja gut. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir später drüber reden. Wir sind bei Indie Games.
0: Wir sind bei Indie Games, genau.
1: Und ja, Aber, oder
0: aber es ist ja ein ähnliches Ding. Also, es gibt natürlich ja durchaus bei Indie ja. Games auch Spiele, die nehmen ein bewährtes Spielprinzip, kopieren die teilweise dreist und äh, bringen es dann raus. Also, warte so Live-Markt.
1: die Screenshots auf. Ne? Ja, das sind ja so die schwarzen Schafe. Ja. Was haben wir letztens gespielt? Ja, Kimäler. Tut mir leid, aber müssen wir drüber sprechen. Müssen wir drüber sprechen. Ja. Uh, uh, Tip
0: of the Spear oder Tip wie das heißt? Tip of the
1: Spear. Ja. Um. Ach Fuck, hab ich vergessen. Warte, ich also auf ja. jeden
0: Fall, es sieht auf den Screenshots aus wie ein Alter, Battlefield 3 oder 4, 4 würde ich Force mal sagen. Elite. Genau, also wie ein, wie ein guter militär der attraktiv dargestellt wird und ähm, so ein bisschen, wie gesagt, so ein Battlefield 4, vielleicht auch Battlefield 3. Also es ist kein super Highlight, aber es sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Es, und sieht, es sieht echt in Ordnung aus und ich
1: hätte sogar gesagt, der Battlefield 3 ist locker,
2: mm. von der Grafik mhm. her
1: so. Und das kann auch Spaß machen. Aber wenn du das Spiel spielst, da denkst du die Leute, wollen dich verarschen. Hm. Also, das ist ja wirklich ein Witz. Was? Es äh, fühlt
0: sich an wie ein Counter-Strike 1.6. Oder, naja, 1.6 nicht, aber. Ja, das war noch entwickelt dazu, ja. Nee. ja also das, das ist, ist der ist,
1: letzte Schund. Und ähm, dann dem, das ist jetzt schade, dass ich da jetzt, sage jetzt mal, ähm, äh, zugesagt habe und gesagt habe, okay, ich würde es gerne spielen ich würde das gerne ausprobieren sozusagen und dann muss ich ja dann sozusagen auch ein Stück weit dazu was machen,
0: ne, aber Ja, also der, der Entwickler, also wir reden Keymail, da muss man vielleicht dazu sagen, ist eine Webseite, wo sich ähm, Streamer und YouTuber anmelden können und können sich mit ihrem Kanal akkreditieren, also sprich einen YouTube-Kanal damit verbinden beziehungsweise Twitch und somit haben Entwickler die Möglichkeit eine gewissen Verifikation, dass es sich wirklich um diesen Streamer ja. oder YouTuber handelt, mhm. Und äh, dann haben sie auch eine Reichweite, die sehen, aha, der hat die und die Größe oder mhm. ne, solch was. Ähm, und somit kann man in gewisser Weise sicher sein, dass der Key dort ankommt, wo er rausgegeben wird. Ähm, aber, also klar, wenn man so ein Key anfordert, dann geht der Entwickler davon aus, dass man in irgendeiner Form was drüber macht, ob man das Spiel Probe spielt im Stream oder auf YouTube zeigt. Ähm, aber ich muss auch persönlich sagen, wenn ich so ein Key bekomme und ähm, das ja. Spiel einfach totale Krütze ist, dann mache ich da einfach nichts zu, weil wenn der Entwickler mal nachfragen sollte, warum denn da nicht zu gekommen ist, dann erkläre ich ihm das. Ja, also dann sage genau, ich das. So habe ich mir pass jetzt auch mal erst auf, gesagt. aber dein ja, Spiel, ja. das wäre von meiner Seite aus Negativwerbung und das muss ja, da hat keiner Interesse dran. Und das ist also bei dem ja, Spiel das ganz das hart so. Also ich, ich, ich habe echt gedacht, ich spinne, als ich das zum ersten Mal angezockt ja. hat. Bewegung der Waffen äh, plus, also gibt es glaube ich viele Indie-Games, die in so Richtung Survival gehen, die besseres Gunplay haben als dieses Spiel meines Erachtens. Ja. Und du hattest, glaube ich, bei der ersten Runde, wo du gespielt hast, hast du direkt einen Cheater drin, ne?
1: Ja, ich hatte direkt einen Cheater drin, genau. Ja. Mm. Der durch unserschossen uns erschossen hat und der war auch der Einzige, der auf der Killliste war.
0: Und man muss sagen, das Spiel ist noch gar nicht raus
1: gewesen zum mm. Zeitpunkt. Ja, also. wahrscheinlich deswegen ist es so einfach.
0: Also schon der. Oder, oder doch, es war raus, es war gerade raus, meine ich. Stimmt, ja, nee, Early Access, Doch, genau, genau. genau. Early Access, aber es waren, glaube ich, äh, gefühlt zehn Server und davon war einer wirklich bespielt mit acht Leuten, also es war. Ach je, das ist teilweise ist es ein Kreuz. und Das hat man leider sehr oft im Indie-Games-Bereich, ähm, dass äh, Spiele äh, einigermaßen gut bewertet werden, aber äh, dann sind es meistens wenig Rezensionen und dann steht irgendwie dabei, äh, sehr positiv oder so, und die Leute verlassen sich drauf, ähnlich wie bei mhm. Amazon, kaufen den Titel und stehen vor einem Spiel, was eigentlich Grütze ist. Meines Erachtens. Es ja. also, ist noch nicht so weit verbreitet, aber es gibt es ganz häufig. Bin ich schon ja. überzeugt.
2: Auf jeden Fall. Da gab es ja letztes Jahr äh, gab es da diesen interessanten Artikel, ich glaube bei der Gamestar habe ich ihn gelesen, äh, wo ein Indie-Entwickler gesagt hat, wie er äh, quasi Geld spart, indem er sein Spiel bei Steam selber pusht. Das hieße, er würde sein Spiel an 500 selbst erstellte Fake-Accounts verkaufen, würde gleichzeitig 70 äh, der Investitionen da schon wieder zurückkriegen. Steam behält 30 ein. Und dann würde er an diese, keine Ahnung, 500 äh, Fake-Accounts, da würde er sich positive Reviews mitschreiben. Mhm, okay. Und das wäre ein, äh, ja, ein, ein Push für sein Spiel, der besser wäre als alles, was er sonst irgendwo äh, im Marketing technisch machen könnte.
0: Das ist aber auch ein Riesenaufwand, ne? So viele.
2: Das ist ein Riesenaufwand. Das Team hat da auch damals hart widersprochen. Dass das möglich Und, wäre. Dass das überhaupt möglich wäre. Da war die Aussage dann, dass sowas tatsächlich passiert seitens Team. Aber dass sie das immer sofort entdecken und äh, auch bannen, mhm. da bin ich halt noch nicht so von überzeugt, dass das nee, dass so sie das ist. auch
0: sofort bannen. Hm. Das, das glaube ich auch nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, du kannst ja auch Leute beschäftigen und das ist, glaube ich, auch ein, ein Thema, was wir anschneiden sollten, wo wir an dem Abend, als wir über diese Rezession, über die Schreckrezession gesprochen haben, drauf gekommen sind. Äh, es gibt ja die Seite Fiverr, ne? Und hast, genau. du, mir, hast du mir gesagt. Äh, wo man Rezessionen kaufen kann.
2: Genau, ja. mittlerweile ja.
0: Und das ist teilweise, haben wir uns das angeguckt, ist das super billig. Also das ist nicht nicht teuer. Also da war, was hat man da irgendwie der eine 10 Dollar oder was oder noch weniger? Äh, da, bei 5
2: Dollar angefangen tatsächlich, ne?
0: Ja. Und da gibt es Leute, die bieten an: Ich schreibe für dein Produkt eine Rezession. Und dann gibt es auch noch so Angebote, die klingen ein bisschen unseriös. Da schreibt einer und ich mache noch einen Render-Trailer für dein Produkt und noch das und das. Genau. Also das war so ein bisschen merkwürdig.
2: Was, was hatten wir noch gesehen? Den einen, der äh, zehn oder zwölf Kuratorseiten betreibt, parallel auf, auf Steam und äh, mit all diesen kurator auch noch positive Reviews abgeben würde Ja, und, für, äh, genau. für knapp 40 Dollar.
0: Und eine Community hätte von hm, hm, Leuten mhm. und damit dir praktisch ein positives also ich glaube sogar daran, dass das möglich Natürlich, ist. Natürlich, also wenn du,
2: wenn du so viele Kuratorseiten betreibst, die sagen wir mal, du hast 10 Stück, die alle jeweils 1000 Follower haben, du erreichst dann theoretisch 10.000 Steam-Spieler, ne? Mit deiner, ich mit deiner Bewertung. Ich
1: hab den hier, den, über den ihr gerade sprecht. I will promote your Steam-Game für 71 Dollar.
0: Und mhm. der hat 15 ja, Kuratorseiten, ja. Das ist ja geil. Ja. Und das ist, also was er anbietet, klingt unseriös, allein nur deswegen, weil der Arbeitsaufwand, selbst wenn er das nicht alles selber macht, sondern über seine äh, Communities oder sowas in der Art, ähm, eigentlich einen hohen Aufwand hat für diese 71 Euro. Also wenn er das wirklich irgendwie in irgendeiner Form versteuert und, 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 also, aber das ist, ist krass. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was wir noch als Thema in dem Zuge hatten, und zwar YouTuber und Streamer, die ihre Community anhalten, doch, mal bitte positive Reviews über das Spiel zu schreiben auf, auf Steam. Echt? Sowas hast du schon mal erlebt? Nee, Slash hat, er von, äh, hat davon erzählt. Achso, okay. ich habe
2: sowas schon erlebt, ja?
0: Äh, kannst hm. du hier Namen droppen?
2: Nein. wenn Dieser Hirnsturz, der Alte. Weiß ich aber wirklich nicht mehr. Der Verkäufer. <lacht> Echt? Jetzt? Ist mir aber auch äh, beim Durch-Let's-Plays-Stöbern schon begegnet, von wegen äh, die Abmoderation und jetzt alle mal rüber zu Steam und ein positives Review schreiben. Ihr könnt auch schöne Grüße von mir bestellen. Mhm. Im Review.
1: Ja, wir, damit man zählen kann, wie viel er genau. gekriegt hat, wahrscheinlich.
2: Man liest ja, das, das aber auch beim, beim Stöbern, liest man das häufig. Äh, nicht nur so, hey, ich bin wegen YouTuber oder Streamer XY hier. Wer noch? Das ist dann quasi das positive Review. Ja, alles okay. schon gesehen.
0: Ja, den Inhalt kontrolliert das, ja niemand, ne? Den
2: Inhalt kontrolliert. Und einerseits ist es ja auch sogar gut, dass, dass sowas äh, rüberkommt, ne?
0: Du meinst, dass das ja, öffentlich Ja, wenn, wenn
2: jemand ein Review schreibt, keine Ahnung, hat das Spiel sechs, sieben Stunden gespielt, schreibt ein Review, hey, das hat mir echt Spaß gemacht und ich bin übrigens wegen Hirnsturz hier, weil der es im Stream gespielt hat. Das ist dann in dem Sinne ja auch positiv. Das würde
1: positiv sein, ja. Ja, ja ist, man weiß ist, halt ja. bei
2: diesen Reviews nicht. Wenn Meistens steht bei, ich bin wegen Person XY hier. Ist das jetzt wirklich, in diesem Fall auch, ist man rübergeschickt worden mit der Aufgabe, was Positives zu schreiben? Mm. Oder machen sie es freiwillig? Ich glaube, halbe, halbe so in etwa.
0: Ich glaube, dass man schon einen großen Einfluss hat. Da, da bin ich von überzeugt. Also, dass, 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 dass Leute dann darauf reagieren. Also, dass Leute sich Spiele kaufen, weil sie es bei mir im Stream oder im, mhm. YouTube, im Let's Play sehen. Klar, weiß man. Ne? Also, das ist Deswegen bei jedem, heißt es der Influencer. <lacht> genau. Aber, ähm, dass Leute wirklich ähm, das, also, dass ein YouTuber oder ein, ein Streamer da bewusst Einfluss drauf nimmt und sagt, jetzt
2: geht mal auf Steam und, und bewertet das mal gut, das ist schon natürlich eine ganz andere Nummer. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass das vorkommt. Selbstständige YouTuber, die irgendwo äh, bezahlen Let's Plays mit, mit Indie-Entwicklern, vielleicht Fragstücken, mhm. dass das da auch ein Argument ist, was angeführt werden könnte. Hey, am Ende des Videos werde ich auch meine Community nochmal anhalten, äh, Reviews für euch zu schreiben.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch ein Geschäftsmodell, ne? Durchaus also 100%. Prozent
1: Aber das ist, doch, also das ist doch schon wieder wackelig, das ist doch schon wieder <lacht> da Hört es doch schon wieder auf, oder? also Ja. Das ist doch wirklich, jeder denkt da irgendwie nur an das Geld scheinbar. <lacht> oder so.
0: Ja, ja, ja also ich, das, das, dass das ausgenutzt wird, diese Position als, als YouTuber, das Stream mit Reichweite ist ja selbstverständlich, weil ich meine, die Welt ist groß. Natürlich ist immer die Frage, ab welcher Größe nutzt das jemand aus, ne? Weil im Endeffekt äh, also ich persönlich, das würde die Reputation von jemandem schaden, meines Erachtens, wenn er das Ja, Meiner Meinung auch, ne? Also das, das, das würde ja implizieren, dass derjenige praktisch Geld dafür bekommt, sowas zu sagen. Und wie oft hat er die Wahrheit gesagt, kann man sagen, weißt du, so? Wie so oft richtig. Äh,
1: stimmte das? Ja. Deswegen würde ich ja sowas, also würde ich sowas nicht machen. Wenn Kacke, das Spiel Kacke ist, ist es Kacke. Fertig aus. Ja. Und dann, da ist mir die Community näher als der, der, der Developer, der mir dann
0: Geld geben würde. Ja, das klingt schon maximal unseriös, ne? Ja. Also das, das ist ganz klar. Das das sehe ich auch so. Aber, ne, ja, so sind halt Leute drauf. Ja, also, klar, das
1: klar. Also ich habe auch in der Disrespect gesehen, wie er das eindeutig schlechtes Spiel des Jahres äh, Break Break Breakpoint, wie heißt der Operation Breaking Point hier von Tom Clancy, Ubisoft. spielt spielt Oh, ja. und mhm. den, und er, ich weiß nicht, ob er Spaß vorgetäuscht hat oder so, aber
0: Ja, ja also ich finde da, da fällt der aber noch leichter. Also selbst wenn du nur Quatsch machst, ne, in so einem in äh, Spiel.
1: Aber das kann auch der, der, der Entwickler nicht wollen, Das, so, weißt du? Wie der, das naja, also ich, ich gebe einem recht großen Streamer Geld dafür, dass er mein Spiel spielt. Dann mhm. will ich doch aber auch, dass er irgendwie das auch positiv rüberbringt und nicht auseinandernimmt. Dann mhm. gebe ich ihm ja Geld und dafür. Ich
2: glaube, in der Größe ist das schon fast egal.
1: Ja? Weil du ja, auf jeden Fall. Äh, ne, wir sind immer mitnimmst. Werbung, Werbung. Werbung ist Werbung, okay.
2: Ja. Mhm,
0: das kann sehr gut sein, aber das wird mhm. so sein, ja. Mhm.
1: Das war jetzt in Ubisofts Fall auch der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern konnten, um noch wenigstens ein bisschen Geld drin zu holen wahrscheinlich. Mhm. Und äh, solange die Ausgaben, die Einnahmen rechtfertigen, ist das wahrscheinlich okay. Aber das ist ja wohl, glaube ich, auch das schlecht verkaufteste Spiel, was sie irgendwie hatten jetzt seit langem.
0: Ja, da haben wir uns ja schon drüber nachhalten. und ja, schon durch das, unser Anspiel ja. gesagt, das kann nichts werden und das war ja dann noch so. Also. <lacht> und wir behielten recht. Ja, das ich ist auch mal schön. recht zu haben. Behalten. Ja, zu behalten, ja.
1: <lacht> <lacht> haben ist das eine, nein. Ja. ja. Sind denn so Indie-Perlen auf euren. Ihr seid so die, die, die Freunde des Indie-Rock. Ähm, <lacht> okay. <lacht> äh, sind da Indie-Perlen in, in der Zukunft, die man erwarten könnte, wo auch vielleicht eine Triple-A-Perle draus werden kann, sozusagen? Also jetzt. Oder eine Double-A-Perle? <lacht>
2: Es sind auf jeden Fall ein paar Perlen zu erwarten. Aus aus meiner Sicht jetzt. Mhm. Ja.
1: Hast du da ein äh, Name-Dropping?
2: Äh, keine Ahnung, was, was okay. ist mir so zuletzt äh, Yes, Your Grace, beispielsweise, heißt das Spiel. Mhm. Auch ja, also oh, stimmt, das
0: ja. müsste ich mal spielen.
2: Yes. Yes, Your Grace. Your Grace. Ein, ein Spiel, in dem man äh, als König über ein, ein Königreich äh, herrscht und täglich Entscheidungen treffen muss. Mhm. Ja, und da ist dann eine, eine Story hintergebaut, das Königreich wird angegriffen und mit den Töchtern, die man noch mit dem Schloss wohnen hat, ist Ärger und jeden Tag stehen wieder neue Bittsteller vor dem Thron, die irgendwas wollen. Ja, das ist sehr viel Da ist so ein bisschen Ressourcenmanagement mit drin. Ja, das fällt mir gerade ein, dass ich da mal ein Key für
0: die Beta bekommen habe, aber nie mhm. gespielt habe. Doch, ich habe es einmal kurz angemacht, aber dann war es irgendwie so, muss ich mal bei ich Gelegenheit schauen. Ich habe zweieinhalb
2: Stunden gespielt in etwa. ja. ja. Und äh, bin sehr fasziniert. Das ist okay. für mich einer so der der Highlight-Titel 2020 bisher. Es ist so krass. Ich komme dann nicht ran an das Spiel. Ich würde es im Leben nicht mal installieren.
1: Es ist wirklich wahr. Also rein grafisch schon gesehen. Mhm. Dies, so, das ist das, was mich immer an, abschreckt an Guinea Games. Okay. Also, wenn es eine Low-Polygon-Grafik ist und trotzdem 3D oder so, dann bin ich noch dabei. Ne? Äh, aber dieses die 2 d wie nennt man das denn? Wie nennt man Pixel Art? Pixel -Art ja. hm. Da komme ich nicht mit. Hm. Das find ich gut von euch, so ne? Ihr habt da mehr hm. mehr mehr Horizont so, was so ein Spiel angeht.
0: Och, das würde ich so wow. nicht sagen. Ich habe dafür andere Spiele, die ich nicht anfasse hm. oder nicht also nicht so liebend gern. Also ich habe, ich habe jetzt gerade, ähm, um was positiv zu sagen, ich habe jetzt gerade gestern habe ich das Spiel Outpost gespielt. Ähm, Outpost wie Außenposten. Mhm. Ähm, sieht total einfach aus. Ähm, Andy der hier Macher, der Entwickler, dem wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Er war im Stream und ähm, der hat irgendwie geschrieben, ja diese diese Ansicht ist ja von Top Down, ist ja ganz schlimm. Man könnte es ja leicht schräg machen können, dann wäre es viel besser und so weiter. Sie hat das bitte aus technischer Sicht beurteilt. Mhm. Ich muss aber sagen, nur vom Spielerischen fand ich das super. Es ist übrigens kostenlos auf Steam erhältlich, nur falls ihr da mal vielleicht äh, reingucken wollt. Ich kann das ja mal Ich nehmen.
2: will da jetzt auf jeden Fall noch reingucken, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es bei dir kurz im Stream gesehen, keine fünf Minuten und habe auch nur gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn für eine Ansicht von oben?
0: Also, es ist im Endeffekt ist es ein, ähm, ein Tower-Defense-Spiel der einfachsten Art. Es ist sehr schwer. Also, ob es jetzt positiv oder negativ ist, Ich habe auf jeden Fall hat es diesen Effekt, das kennt glaube ich jeder, äh, diesen Effekt äh, zu sagen, äh, nur noch die eine Runde, nur noch das probieren. Mhm. Also es, es, es hat so eine gewisse Herausforderung, die dann äh, ein, ähm, ja, herausfordernd, äh, wie soll man das sagen, also man 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 denkt, man hat die richtige Taktik und dann äh, muss man halt entscheiden, ähm, was baut man als nächstes? Also es geht darum, einen, einen Kristall, der in der Mitte ist, eine Base sozusagen zu verteidigen. In der Nacht kommen Monster. Man hat nur 60 Sekunden Zeit für jeden Tag, um Sachen, Ressourcen zu sammeln. Äh, kann dann verschiedene Upgrades kaufen nach einer Runde. Also es ist so ein bisschen Rogue-Light, weil man halt äh, zwar stirbt und dann wieder von vorne anfängt, aber man kann dann mit seinen äh, Erfahrungspunkten, die man ähm, freigeschaltet hat, kann man dann zum Beispiel eine bessere Axt kaufen, die dann einen mehr Holz abbauen lässt oder solche Dinge. Beziehungsweise man kann die Möglichkeit des Upgrades der Axt äh, freischalten, weil das hat man alles nicht von Anfang an. Und es ist kostenlos. Ich habe heute auch ein, ein Review dazu gemacht, einen, ähm, einen Angezockt zugemacht und habe genannt kostenlos, aber nicht umsonst, weil es wirklich, also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und es war im ja. Vergleich mhm. zu zwei, drei Euro Titeln, die ich am gleichen Tag auch noch gespielt habe, war es mein Highlight. Und ähm, ich hätte dafür auch, sagen wir mal, zwei, drei Euro könnte man dafür ausgeben, meines Erachtens. Aber ja, glaubt, gut, 2, 3 ja,
1: Euro, das ist ja auch irgendwie keine Zahl.
0: Mehr. Ja, es gibt, es gibt halt so diese, diese typischen Handy-Games, ne, die man so zockt, ja. so, die inhaltlich nicht besonders viel sind, haben aber ein interessantes Spielprinzip oder eine... Die Mechanik stimmt. So. In Tetris zum Beispiel, gibt ja auch wieder Geld aus, obwohl das Spielprinzip von Tetris ja auch so ein bisschen da lange ist, ein bisschen langweilig, weißt ja. <lacht> du? Ja. Genau, hat aber einen verflucht guten Soundtrack, ja, den jeder kennt. <lacht> ähm... Es gibt manche Titel, die sind simpel, aber machen Spaß. Und ich finde, gerade bei dem Spiel kann man bestimmt noch verbessern oder so. Aber mhm. es ist in seiner Einfachheit, es ist es einfach genial, meines Erachtens. Also mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Ich habe bis jetzt äh, es nicht weit geschafft im Spiel. Aber ich habe es immer wieder gespielt. Ja. Mhm. Aber ein schönes Spiel. Ich habe es mal in die Liste gepackt. Mal gucken. Können die Leute mal reingucken, wenn ihr Bock habt, haben mhm. Feiertage was zum Zocken. Und wie gesagt, kostet euch nichts, außer ihr braucht einen Steam-Account, aber den sollte fast jeder haben, gehe ich mal davon aus. Jo. Jeder also, auf der Welt. Ja. Rezessionen waren ne? war ja, wir ja. Ja, so damit durch? irgendwann mal angefangen. Langes her. Also ich finde es nicht gut, wenn wenn äh, Influencer Influenzen in der Richtung, dass sie einem Spiel positive Bewertungen geben. Also wenn äh, wir jetzt äh, GTFO gestreamt haben und sagen, GTFO ist der heiße Scheiß ne? und daraus resultiert, jemand macht eine positive Rezession zu dem Spiel, ähm, finde ich es okay. Weil, ja. ähm, kann ich unterschreiben. Ja. Und Spielspaß lässt sich auch nur schwer vermitteln. Also das kann man Richtig, natürlich. Ja. Und ich glaube auch, dass wir Grütze spielen könnten und äh, die Leute es vielleicht positiv empfinden, weil wir halt unseren Spaß dabei haben. Das, das kann auch so sein. Viel dazu. Das kann auch also, sein, ja. Ich glaube, ganz oft machen Spiele deswegen Spaß, weil sie halt bei dem Lieblingsstreamer YouTuber laufen und Spaß vermitteln, weil derjenige Spaß damit hat. Und das Spiel aber im Endeffekt gar nicht mal so gut ist. Und deswegen glaube ich auch, ein Dr. Disrespect kann äh, ein Spiel äh, gut finden oder gut vermitteln. Weil was er halt einfach Spaß ist. hat. Ja, das kann auch haben ja, Jetzt im Fall von dem Breaking Point. Weil dann. er so eine Art Schauspiel draus, drumherum macht, ja. Ja, noch nicht mal. Also wenn. Ich, also alleine wird es ein bisschen schwer für meinen Geschmack. Ähm, aber, aber wenn wir jetzt sowas gespielt haben und wir haben schon oft viele Spiele ja zusammen gespielt in der Vergangenheit, auch wenn es in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden ist, war sie schlecht, finde, um einen langen <lacht> Satz zu bilden, um der kein Satz. Ende findet. <lacht> Ähm, finde ich trotzdem, dass wenn man was gerade im Team spielt und verschiedene Charaktere dazukommen, beziehungsweise verschiedene äh, komödiantische Einlagen, weißt du, ja irgendwie dummgeschwätzt oder sowas dazukommt, dann kann das schon Spaß uh -huh. vermitteln und ähm, ab einer gewissen Größe, wie ich es schon sagte, ist wahrscheinlich egal. Aber trotzdem finde ich es nicht gut. Ich finde es nicht gut, ja, wenn man ja, äh, seine Zuschauer dahin beeinflusst, mach mal das. Ja, also das, das sollte dann von alleine kommen. Ja.
2: Ich hätte zum Thema äh, Reviews mal noch eine Frage an euch so ein bisschen. Mhm. Äh, wir haben ja auch mal über äh, Reviews gequatscht, die quasi nach 10 Minuten Spielzeit abgegeben wurden. Ja. ja. Oder nach 20. Und ja. wir beim Lesen eines Reviews sagen ja, ach, der hat das eh nicht richtig gespielt. Ja. Andererseits sehen wir aber auch, dass wir uns das ja auch selber rausnehmen, ein Spiel nach, nach 20, 30 Minuten so weit beurteilen stimmt. zu können, von wegen, hey, das ist, ist Schwachsinn. Mm. Hier geht's jetzt für mich nicht weiter. Ja, stimmt, wie, hast recht, ja. Wie, wie seht ihr das? Wie wertet ihr diese, diese 10-Minuten-Reviews mit diesem Blick? Also, hm. nee, mach du mal, Jack. wir nee, du mal an. Ja, jetzt Was ich hast du wieder? jetzt laberlich habe
1: ich mir den schon längst gleich wieder verworfen, weil du anfangen wolltest zu reden. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, wie finde ich sowas? Also ich meine, andersrum, man weiß natürlich, weiß man Auch schon gut. in den ersten zwei, drei Minuten irgendwie, fühlt sich das Spiel gut an oder schlecht an. Ne? Also rein von der Performance nehme ich mal, hast du gleich zum Anfang, Menüführung, ich nehme jetzt mal Grafik mit rein und dann halt, Gefühl des, des Gameplays irgendwie. Kommt das gut rüber oder nicht? Und theoretisch sind ja so die ersten da man, Theoretisch kann man sich in den ersten 10 Minuten, 20 Minuten schon rein was Gameplay und was Mechanik und was Grafik angeht, schon eine Meinung bilden. Mhm. Man darf sich aber wahrscheinlich nicht rausnehmen, zu sagen, das Spiel, die Story des Spiels haut nicht hin oder wie auch immer. So eine Sache. Mhm. Ne? Irgendwas, was wo du weiterspielen müsstest, um, äh, um, um diese Erfahrung überhaupt zu haben. Ja. Mhm. Aber trotzdem, es kommt drauf an, was steht da? Ne?
2: Das ist der Punkt, finde ich auch. Ja. Was steht da? Aber Wenn da 10 Minuten ja. Spielzeit steht und äh, das Review lautet, ist Kacke. Dann, dann kann ich das damit nichts anfangen. Nichts ja. sagen. Mhm. Wenn aber jemand zehn Minuten gespielt hat und einen schon halbwegs fundiert rüberbringt, warum er es nicht gut findet in diesem ja. Fall oder warum er es besonders gut findet nach zehn Minuten, ja. ist das schon was anderes.
0: Spiel startet nicht, hat man ja ganz oft. ne? Mhm. Oder stürzt ständig ab. Es spielen andere positiv und zocken über Stunden und dann sagt einer bei mir stürzt ab es startet nicht weiß ich nicht, dann denke ich mir halt immer nur so, yo, hast du mal geguckt, was andere sagen? Also haben ja andere nicht die Probleme, weißt du? Mhm. Oder wie viel Zeit hast
2: du investiert, das Spiel zum Laufen hat, zu kriegen? Hat derjenige erst mal den Community-Tab genutzt, um zu gucken, genau. ob da schon andere mit den Problemen sind, oder ja. sein Problem einfach mal zu schildern. Ja, ja.
0: Äh. Also das ist wie bei Amazon, das ist auch oft so. Also da werden ja Rezensionen angegeben, die mit dem Spiel gar nichts zu tun haben. Da ist ja, weil äh, der drl bote äh, unfreundlich war, wird das Produkt schlecht bewertet, so ungefähr. Also das sind ja teilweise hanebüchen die ganzen Reviews und so ist bei Steam leider auch. Man kann aber, äh, das sollte man auf jeden Fall auch nutzen, bei Steam hingehen und äh, das filtern, die Rezensionen. Ja, und das habe ich gerade bei Seven Days gemacht. Hm. Also man, was ich sehr gerne mache, ist einmal erstmal zu filtern, wer hat das Spiel überhaupt gekauft und wer hat das Spiel nicht kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist der erste Haken, den man setzen kann. Äh, dann kann man filtern nach ähm, der Spielzeit. Und je nach Titel äh, gebe ich da auch gerne mal 10 Stunden ein, ne, dass jemand das 10 Stunden spielt und dann bewertet. Ähm, Gerade bei GDFO war das so ein Ding, wo ich eigentlich regelmäßig reingeguckt habe und habe mir gedacht, hm und wir waren immer noch sehr positiv oder zumindest positiv die Bewertungen also wusste man schon dass es das nicht ganzer ganzer Quatsch ist weil es ist glaube ich ein Unterschied um ähm, sich das Spiel mit x Steam-Account zu kaufen und sich x positive Reviews zu schreiben oder das Spiel aber auch auf jedem Account mal zehn Stunden zu spielen mhm. ja. wobei es auch nicht so abwegig ist wenn man zum Beispiel einfach äh, die Spiele dann laufen lässt nebenher ne man kann ja dann letzte mal eine halbe Stunde zwei Stunden laufen der ja, zählt ja schon Menüzeit ne ja, ja mhm. genau das ist halt jetzt auch nicht so... Man müsste dann noch filtern können, wie viele äh, na, Errungenschaften hat derjenige oder solche Sachen. Ja, also Es ist, es ist, ein, es ist schwierig. Und ich glaube, es wird halt immer schwieriger, weil auf dem Markt und auf dem, insgesamt auf dem Markt, also ob es bei Amazon oder Spielen ist, ist es, glaube ich, einfach ähm, Umsatz, ne positive Bewertung. Mhm. Also, ja,
1: ja, ja. Und das ist wahrscheinlich der Punkt. Also du, 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 äh, was Slashow wahrscheinlich meint, der, der, der Daumen hoch oder runter... Ist gegeben, egal über was jetzt dein dein was jetzt dein Problem oder dein, dein, dein Spaß an dem Spiel ist, ne? So, mhm. äh, sag mal, der, der hier bei Seven Days jetzt nur mal beispielhaft, äh, Mac hat irgendwie jemand darüber zwei zwei ,2 Stunden gespielt. Äh, ich brauche total lange im äh, im Loading Screen äh, bis, bis die Map lädt. So, äh, mhm. ja, okay, <lacht> aber daumen runter, du hast das Spiel noch gar nicht gespielt, so, das ist doch doof, so, ne? Mhm. Genau. Ja, das ist äh, das Problem. Ich glaube, das ist ein allgemeines ein, ein äh, Steam-Bewertungsproblem. Also das, das ist nicht, nicht, nicht richtig, so wie es läuft, kann man sagen. Oder mm. so. Nicht, man müsste entweder unterteilen oder... oder.
2: Sie haben es ja letztes Jahr so ein bisschen verbessert. Man ja, okay. wird ja jetzt, wenn man ein, ein Review abgegeben hat nach kurzer Zeit, keine Ahnung, eine Stunde Spielzeit und man spielt das Spiel weiter, sechs, sieben Stunden, dann fragt ja. Steam dich nochmal, hey, willst du vielleicht dein Review ändern? Mhm. Ah, ja. Und das ist eigentlich schon mal ein, ein kleiner Schritt in die richtige das, Richtung. Äh, das wollte ich die Reviews noch mal angucken.
0: Ja, und das nicht so stehen lassen, wenn sie dann trotzdem noch gespielt haben. Ja. Genau. Ja, ich finde, ich find, ich find eine Bewertung gut zum Beispiel, dass es, ähm, dass es unterschieden wäre in in ähm, was habe ich oder welche Patchstand hat diese Rezession? ja, also mhm. das, weil das fehlt meines Erachtens. Ja, es gibt sowas zum Beispiel. Es, ist, gibt, ja. es gibt ja die Unterteilung mit äh, kürzlicheres äh, Reviews oder sowas, das ist glaube ich bezogen auf zwei Wochen, wenn ich mich mhm. nicht täusche, was so ein bisschen das auch nochmal unterscheidet, wo man dann ableiten kann, ja? ja, aber es gibt ja durchaus auch den umgekehrten Fall, ähm das Spiel kommt raus, es kommt ein Patch und das ist alles positiv und dann geht der Entwickler in eine ganz andere Richtung. Ja, Siehe Seven Days to Die, man hat jetzt äh, sich überlegt, es wäre eine geile Idee, äh, den Hunger- und Durstbalken auszublenden und jeder ein, alteingesessene Spieler denkt sich, what the fuck, was soll das? Warum ist jetzt der Hunger- und Durstbalken hier raus? Und äh, im Nachgang äh, vielleicht äh, das dann nochmal zu revidieren. Ne? Vielleicht ist ja, das Spiel hat sich vielleicht in eine ganz andere Richtung entwickelt und läuft mhm. gar nicht mehr so gut oder mhm. Man hat die Grafikengine geändert und, und das Spiel läuft einfach performant wie wie in Sagnüsse und ähm, ne, so. Mhm. Ähm, also ich finde, es wäre eine wär ein gute, wenn eine schöne Möglichkeit, wenn man das so ein bisschen filtern könnte. Also wann kam ein Patch und wann kam die Rezession? Einfach zu sagen, okay, hier ist eine Entwicklung da. Und ich finde zum Beispiel auch gut, wenn, wenn allgemein auf Steam sichtbar wäre, in, inwieweit aktiv ist der Entwickler. Mhm. Also. Stimmt, ja. Ist er im Early Access? Das ist so ein ein Punkt, weil Early Access bedeutet ja im Zweifelsfall Entwicklung. Und wie oft kamen denn jetzt Updates? Da hätte ich gerne Übersicht. Das sind so, so,
2: so, so, so. Irgendso Aktivitätsmetriken, auf jeden Fall. Mm -hmm. Wann kamen Updates? Auch für mich persönlich sehr wichtig, wie aktiv äh, ist jemand, der Entwickler oder jemand aus dem Team im äh, Community-Tab möglicherweise? Ja. ja weil also den mein, Schritt, äh, ein, ein, ein Spiel irgendwo auf dem Discord zu verfolgen, machen, glaube ich, die meisten Leute nach wie vor nicht. Naja, nee, nicht. Der Steam-Spieler wird, wenn überhaupt, irgendwo im Community-Tab landen und da sein Anliegen vortragen
0: ja
1: gerade wenn es um Steam geht ja genau, genau. also man hat ja schon diese, diese Möglichkeit neueste Events und Ankündigungen hat man auf der Steam Page mhm. der Shop Page und da da, da äh, sieht man ja einfach so und so ist raus einfach blablabla bla, ist, so ist so aber ist so. aber auch neuer jetzt erst erst mit dem neuen das Design stimmt. und Normal. man muss also man, man könnte es einfacher machen äh, äh, ähm, Updates seit äh, Veröffentlichung oder sowas, dass das hier mitten auf der auf der Seite irgendwo rechten Rand irgendwo steht, mhm. äh, so und das dann weiterzählt, das wäre natürlich echt äh, intuitiver und besser irgendwie mhm. so, ja.
0: ja. Ja, aber das ist halt oft sehr 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 schwierig, weil ich glaube, Steam tut schon sehr so viel dafür, ähm, den ja, Komfort klar. größer zu kriegen oder halt solche ähm, komischen Machenschaften halt zu unterbinden, indem man halt sowas einbindet, also dass man allein diese, diese Käufer oder Rezessenten rausfiltert, standardmäßig wohlgemerkt, die das Spiel nicht gekauft haben. Und Das ist schon mal ein, mhm. meines Erachtens ein, ein Riesenschritt, um das ein bisschen realistischer zu gestalten und die Leute nicht irgendwie fehlzuleiten. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass das, dieses Selbstkaufen eigentlich kaum noch Sinn macht, weil ich kriege zum Beispiel ja, ich krieg ja regelmäßig Spieleangeboten, äh, Kooperationen und 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 und. ich kriege auch, und das kriege ich wahrscheinlich nicht nur als YouTuber, sondern einfach nur, weil meine E-Mail irgendwo hart unterwegs ist, hey, kauf <lacht> doch mal unser Produkt bei Amazon, wir überweisen dir das Geld für, bei PayPal, wenn du es gekauft hast. Und dann schreibst du eine Re Rezension und äh, kriegst noch irgendwie einen Bonus drauf. Also das kriege ich ganz oft, dass ich irgendwie ein Produkt bei Amazon kaufen Ernst? soll. Mhm.
2: <lacht> Kurios.
0: Ja. Krass, okay. ganz oft. Es ist äh, gang und gäbe, dass sie praktisch sagen, hier, du kriegst, du kaufst das Produkt bei Amazon, wir überweisen dir, wenn du das in irgendeiner Form beweist, also durch eine Rezension, und wir überweisen dir dann A, den Kaufpreis und oder einen Bonus.
2: Ja, Weil es dann bei Amazon den, den, den äh, Haken für den verifizierten Kauf gibt.
0: Ne? Richtig, ganz genau, ja. ja. Und niemand daran zweifelt, ach, dass man das ach. wirklich gekauft hat.
1: Ach du Scheiße.
0: Naja, also die, die kriminellen Energien, die da eingesteckt werden, um äh, so ein Spiel zu promoten oder ein Produkt zu promoten, sind schon ekelerregend äh, mit hoher krimineller Energie meines Erachtens.
2: Also, Aber ja. es sind, sind Ausnahmen. Das finde ich, muss man klar sagen, in der Indie-Games. Das, Phase, das jeden, sind Ausnahmen.
1: Ja, ja. okay. Mhm.
2: Ja.
0: Es geht um ja, ja. diesen Fall. Also bei Moment Spielen würde ich das nochmal ausklammern. Es war jetzt, bei mir ging es nicht um Spiele, sondern um wirklich um um ähm, Produkte. Produkte, darum. Also das Spiel habe ich noch nicht angeboten gekriegt. Also klar, ist ein ja, Zahl-Let's Play ja, ja, nicht eine ja. Art so, ne? da muss man ja auch auf die, ähm, auf die äh, Integrität eines, eines YouTubers und Streamers hoffen, ne? dass er das dann richtig bewertet, obwohl er, obwohl er Geld dafür kriegt. Ne? Und ähm, mhm. ja, es wird leider sehr, sehr viel Geld gezahlt für sowas. Das ist, Ich finde es erschreckend, was da bezahlt wird. Ja. Weil der Produktionsaufwand oft bei solchen Spielen eigentlich sehr, sehr gering ist oder bei solchen Let's Plays. Außer du machst dir halt wirklich die Arbeit und äh, investierst da einen Schnitt. Und äh, ne? nehmen wir unseren Kollegen Beam, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, der einen sehr hohen Aufwand reinsteckt in diese Videos. Mhm. Oder zumindest mehr Aufwand als hier Start-Stop-Drücken, was wir so machen. <lacht> und ähm, ja. Aber trotzdem, es ist einfach nicht schön, dass man sich nicht mehr auf Bewertungen verlassen kann, ne? Ja, schade eigentlich, ja.
1: Ist ja, ist ja auch so, bei Steam zum Beispiel kann der Entwickler äh, auch diesen Haken, oder also diesen Daumen hoch oder runter nicht rausnehmen. Ne? Kann ihn nicht
0: äh, Der kann keine Rezession löschen, meinst du jetzt? Ja, genau. Oh. Nee, kann er nicht. ja nee, Das hat,
1: Also, sag mal, wenn es fundiert wäre und, und äh, es gibt, äh, ja.
2: gibt einen Algorithmus wohl im Hintergrund jetzt, der Review-Bomben erkennt, positive wie negative. Ja. Was ich auch richtig finde, das finde ich gut.
0: Mhm. Ja, ja, na klar. Sind,
2: sind viele Spiele sind, sind hart negativ gebombt worden die letzten Monate, äh, weil sich irgendwo ein, ein, ein Spielerkreis sehr drauf gefreut hat und dann kommt das Spiel auf einmal nicht in der gewünschten Sprache raus. Mhm. Und dann wird sich da quasi ja. zusammengeschlossen, um das Spiel down zu voten.
1: Ja, super macht euch ja, wisst ihr, der potenzielle Dev, der euch ein Spiel bringen könnte, was ihr gerne spielt, mhm. den macht ihr jetzt fertig.
0: nein naja. hm. Ja, man sieht es jetzt, äh, ein schönes, prominentes Beispiel ist ja Cube World, ne? Wissen? ja, ja in, welcher, in welcher Hinsicht? Naja, es war ein Entwickler, der ähm, wir greifen das vielleicht nochmal kurz auf, vor Jahren dieses Spiel rausgebracht hat, <lacht> 2013, oder wann ich meinen Kanal begonnen habe, das Let's Play habe, äh, dann kam sechs Jahre kein Update und auf einmal meldet sich so Wort, ich bin hier am Entwickeln, also er hat sich auch dazwischen zu Wort gemeldet, aber nur sehr sporadisch und hat gesagt, ich bin in tiefe Depression verfallen, als man damals meine Seite geditorst hat. Und deswegen war es mir nicht möglich, dieses Spiel weiterzutreiben. Ach, okay. Jetzt komme ich aber auf Steam, jetzt packe ich es an. Also es ist meine Interpretation des Ganzen, ohne was unterstellen zu wollen. Mhm. Und hat sich äh, sozusagen überwunden, das doch zu machen, aus Leidenschaft zu dem Spiel oder was auch immer. Hat es auf Steam verkauft. Und ich habe es ja auch gespielt. Und ich habe es ja selber erlebt. Im Livestream werde ich gehackt, weil eine Lücke da drin war. Mhm. Es kommen Leute rein, äh, die äh, schreiben mehrfach im Ingame, im, im Chat, nennen sich so äh, Refund This Game, also gibt das Spiel zurück, äh, unbegründet jetzt erstmal latent und äh, sehr große kriminelle Energien meines Erachtens eingesetzt haben, um dieses Spiel schlecht zu machen unabhängig davon, ob das Spiel jetzt wirklich gut oder schlecht ist, weil ich fand es nach wie vor nicht schlecht. Und es war halt, ja, ich waren meine, halt massive Änderungen. Wenn
2: du dir auf Twitch ein, ein Botnetzwerk baust, um, um ein Spiel schlecht zu machen, das ist, da kann man von krimineller Energie reden, auf jeden Fall. Absolut, genau. Und es wurde halt an
0: allen Dingen schlecht gemacht und ich behaupte jetzt mal, weil es kam kein Update mehr, kein überhaupt nichts mehr vom Entwickler jetzt, ähm, was vorher doch recht aktiv war, weil zum Beispiel auch die Frau vom Entwickler hat die Community-Arbeit im Community-Chat übernommen. Mhm es kommt null, gar nichts mehr. Und ich glaube einfach, wenn jemand vorher schon depressiv und so... Dass das war wieder anfängt sozusagen. Dass das wieder angefangen hat. Also bin ich von überzeugt. Also wenn wenn das niemand runterzieht, also diese, diese dieser Schlägertrupp, der vor deiner Tür steht, ne, und ja, klar. Dir, dir Gewalt androht, so mal übersetzt, mhm. ähm, hat jeder, glaube ich, Angst. Ne? Und ähm, für einen Menschen, der mental nicht stabil ist, ist das natürlich auch kein, keine schöne Sache. Und ich finde es auf der einen Seite traurig, weil meines Erachtens dort kreative Energie verloren geht, wie ähm, man hätte das Spiel vielleicht noch ein bisschen umentwickeln können oder sich andere Sachen ausdenken oder was auch immer. Auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil es halt schon wieder nicht weitergeht. ja. Und ich denke mir halt, wenn du als YouTuber und Streamer in die Öffentlichkeit gehst und dich präsentierst, brauchst du ein ganz gutes Mindset, wie Kollege Beam mal so schön gesagt hat. Also sprich, du musst schon einigermaßen stabil sein, um dieses ständige Bewerten auszuhalten. Ja. Und ähm, ich glaube, das Gleiche gilt auch für den Entwickler. Ne? Da wird ja auch gemessen an seiner Arbeit. Und tja, das ist immer so ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig, finde ich. Ja. Aber nicht,
1: so den Spielern haben so gewisse Änderungen im Spiel nicht gefallen. Ne? So äh, war es in dem Fall. Ja, und, es war äh, schon... Es also ist schon viel verändert worden gegenüber der
0: ersten Beta oder so. Ne? Genau, richtig, genau. Man muss schon dazu sagen, es hat sich viel verändert und es gibt mit Sicherheit äh, berechtigte Kritik an dem Spiel und es ist auch äh, teilweise nicht nachvollziehbar und wurde auch nicht erklärt, sondern man ist mit massiven Gameplay-Änderungen auf den Markt gekommen und hat das gar nicht so, ja, ich nenne es mal in irgendeiner Weise begründet. Also gesagt, ich habe mir gedacht, das Late Game ja. ist so langweilig, weil man ist so schnell am Ende und wenn man so einen übermäßigen Char hat, dann bringt das ja nichts. Ja. So, ne? in dieser, in dieser Art das äh, zu dokumentieren und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre doch eine geile Idee, wenn man das in Zonen einteilen und deine Waffen aber nur in jeder Zone gültig sind oder oder oder. Es ist schon holprig gewesen, das ist schon richtig, aber langfristig gedacht ist es halt was Positives gewesen, also für mich, von meiner Sicht der Dinge. Mhm. Mhm. Und äh, äh, vergleichbar jetzt auch mit GTFO, wo im Moment bemängelt wird, oh, man braucht immer vier Spieler und es gibt ja gar kein Matchmaking. Als wir das Spiel dann äh, zweimal gestreamt haben, jetzt in dem Fall, in deinem Fall einmal, haben wir festgestellt, ja, warte mal, Matchmaking macht gar keinen Sinn, weil mit einer hm. random Gruppe wird es extrem schwierig, dich abzusprechen. Weil du musst ja die Charaktere kennen und es dürf, dürfen keine Ego-Trips passieren und die Spieler müssen das Spiel vielleicht kennen und ne? also von daher ist dieses nicht vorhandene Game äh, Matchmaking. Das ist, das ist, genau gar nicht mal so, so latent schlimm. Hm. Nicht ausschlaggebend für ein gutes Spiel oder ein nicht gutes Spiel. Ja. ja. Aber das ist halt immer eine Sicht der Dinge und wie es der Entwickler rüberbringt. Ne? Also, ist ja wie in vielen Dingen so. Ja, man viel, viel, oft ist
1: es wie in einer Beziehung äh, Kommunikation. Ja, <lacht> definitiv. Genau. Kommunikation. Wenn definitiv. der vorher, sag jetzt mal, in seinem Intro äh, sich hinstellt würde und sagen würde, Leute, passt auf, das Spiel, ich habe es verändert, das ist der Grund, lasst uns das mal probieren, ist das scheiße, können wir immer noch drüber reden oder so, ne? Ja. Ich glaube, dann würde,
0: würden die Leute auch irgendwie anders reagieren. Ne? Absolut, definitiv. Hätte da vor ein Disclaimer gestanden, Achtung, ich habe mir folgendes überlegt, deswegen habe ich das Spiel mhm. so angesetzt. Ja. Ich glaube, dass das äh, hätte eine ganz andere, ganz andere Basis gegeben und ja, keine Ahnung. Ich denke, da sind von beiden Seiten ist es schwierig, aber die Leute, die Bock auf das Spiel haben und sich gefreut haben, dass es jetzt weitergeht, siehe mich ja, ähm, denke ich mir halt nur so, Ach oh Mann ey, dann lass es doch. Dann wäre doch in der ja. Versenkung verschwunden. Und Was ist das jetzt für ein ja,
1: Geschmäckter, aufs Team zu kommen? Hatte, ja. ne?
2: so. Das ist aber generell so ein Ding. Ich finde, es müssten, gerade im, im Indie-Bereich müssten viele Entwickler, müssten viel früher hergehen und sagen, wo sie mit ihrem Spiel eigentlich hinwollen. Mhm. Ja, man hat sehr viele Seiten, wenn denn überhaupt mal eine, eine Homepage zum Spiel schon vorhanden ist, wo irgendwie vier, fünf Screenshots sind und ein, ein kleiner Text, fünf Sätze, wegen hier das, das nächste Weltraum, äh, Pixel Art Survival, keine Ahnung. Mhm. Und das war's. Und ich finde, warum machen sie es nicht ausführlich? Sie werden ja eine Idee haben, Leute, schreibt die nieder, was eure Idee ist und wo ihr hin wollt. Mhm. Ja. Aber das, das ist vielleicht auch ein schönes Thema,
0: was ich gerne noch anschneiden würde. Um, ist die Qualität von Entwicklungen. Also wir haben oder ich habe es persönlich schon ganz oft erlebt, in welche Richtung Entwickler gehen. Ähm, sei es den, die Farbwahl von irgendwelchen, also sagen wir die Farbpaletten von einem Spiel, ob es jetzt Schattierungen für den Hintergrund sind, ob es das Gras, welche Farbe hat das Gras in einem Spiel, ne, solche mhm. Sachen. Ähm, der hat man ja auch schon die ersten Dinge erlebt und sich Bilder anguckt und denkt, was, 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 was stimmt mit dem Entwickler nicht, dass der hier die Farbpalette das von Paint nimmt.
2: Die Frage, vielleicht ist auch einfach nur der Monitor manchmal ein bisschen kaputt.
0: <lacht> es <lacht> gibt viele Entwickler
2: Möglichkeiten. Ich <lacht> Entwickler.
0: Also ich, ich bin immer noch dafür, dass es eine Art Qualitätskontrolle für Entwickler geben sollte, die es mit Sicherheit auch gibt. Also gerade wenn Publisher auf Entwickler zugehen, weiß ich, dass es da bei den verschiedenen Publishern so, ja, wie Headhunter gibt, die halt für Spiele zuständig sind und mhm. auch bewerten, was hat der Entwickler vor, ähm, ist das machbar, welches Budget wäre notwendig und so weiter und auch dann unter anderem auch über solche Designfehler äh, sprechen können und so weiter. Und das fehlt manchen in den Entwicklern. Und da ist es natürlich auch für den Entwickler extrem schwierig, wen ziehe ich mir da zur Seite. Da ne? äh, habe ich den, den Influencer, den YouTuber, den Streamer, der einfach nur geil ist, das Spiel zu spielen und im Endeffekt gar kein positives Feedback gibt. Ja? Habe jetzt auch gerade wieder, habe gerade Entwickler von denen angeschrieben, jetzt Refuge gekriegt, nee, wir geben noch nichts raus und das finde ich auch eher positiv, weil ja oft dann Quatsch bei rumkommt, ne? Und mhm. die Leute das dann vielleicht zerreißen oder vielleicht nicht diese, äh, diese Weitsicht haben, das Spiel entsprechend zu so präsentieren, sondern vielleicht bewerten und sagen, hm? hm? Oder Indie Games Inside, ja, jetzt machen anderen Namen drauf äh, mhm. für eine Gaming-Seite. Und ähm, vielleicht schreibt er dann Mist darüber über das Spiel, obwohl es eigentlich ganz gut wäre. Oder die Idee dahinter nicht versteht. Aber ich finde, vielen Entwicklern fehlt einfach eine Sicht von außen. Das ist schon im frühen Entwicklungsprozess. Finde ich persönlich. So. Absolut. Das ist, kann, ich,
2: kann ich so unterstreichen.
0: Das hat man leider ganz oft, dass da Dinge rumkommen und Designideen getroffen werden und wo man das Menü hinsetzt, wie groß das Menü, was nimmt man für einen Schriftgrad? Also da hast du ja teilweise hier die comics Satz verbrechen <lacht> 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 So, äh, ohne
2: irgendwie Sinn wird da entwickelt und auch meines Erachtens Geld verbrannt. Und Wir werden ja, seit Team Greenlight weg ist, werden wir auf Steam viel mehr damit konfrontiert irgendwo. Oh ja. Man mhm. muss dann immer noch schützend sagen, okay, das sind viele Leute, die gerade ihr erstes Spiel machen. Die haben quasi gerade programmieren gelernt irgendwie auf, auf einer Engine mhm. und bringen da die ersten Männchen zum, zum Wackeln irgendwie. Ja. Was auch natürlich muss es geben, ne? Aber ja, es ist teilweise schwierig. Also ich, ich
0: würde, würde, ich fände sowas gut, dass, dass es sowas geben würde irgendwo. Also so ein, so ein, so ein externes Screenlight, ja, egal wo du jetzt veröffentlichen mhm. willst, ob du jetzt auf Epic Games oder Steam oder wo dein, dein Spiel... Man kann willst. den
2: Leuten eigentlich immer nur empfehlen, irgendwo, wenn sie ein Spiel entwickeln, dass sie den Weg über H.I.O. gehen. Ja. Sie können über H.I.O. gegebenenfalls Einnahmen generieren, wenn sie wenn sie welche brauchen, und wenn man so guckt, die letzten Spiele, die ich auf dem Schirm hatte, die irgendwie von H.I.O. rübergekommen sind, die haben auf Steam alle funktioniert.
0: Mhm. Aber ja, weil sie schon sie, die Rezession abgeholt haben. Die haben, haben
2: sich die quasi auf, auf H.I.O. schon die Hörner abgestoßen irgendwo mit Community-Tests mhm. und mehr. Und äh. was dann quasi auch teilweise im Early Access auf Steam an den Start ging, mhm. war aber schon so ausgereift, äh, dass es positiv weitergehen konnte. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist halt, ich, ich finde es halt immer traurig, weil ich habe schon oft im, im Discord oder Teamspeak gesessen oder Skype mit Entwicklern und äh, dann haben die das Spiel vorgestellt in der ganz frühen Phase und ich dachte immer so, au, 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 aua. <lacht> warum? Ja, das ist. Ah. Ich denke mal halt immer so, das ist einfach schade, weil oft sind die halt in ihrer Bubble, ne? Und Mami sagt immer, du bist ein tolles Kind, weißt du, so und ich, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie das Entwickler sehen. Ich meine, es sind ja auch alles nur Menschen und individuelle Personen, die da anders denken, aber keine Ahnung. Ich würde mal ein paar renommierte äh, YouTuber und Streamer an die Seite nehmen, weißt du, wo ich weiß, dass die schon in der Vergangenheit gute Reviews oder gute Videos gemacht haben oder mhm. ähm, objektive Sachen, um. Also Im Prinzip brauchst du eine kleine PR-Agentur, weißt du, die sowas macht, die dir solche Leute an die Hand gibt, ja, sowas zu beurteilen. Also. Aber dann ist halt auch eine Frage, wie vermittelst du die, wie vermittelst du diese Idee dahinter, was ist das wert, ja, du musst mhm. ja auch davon leben. Das ist dann,
2: da sind wir schon wieder an dem Punkt, das ist dann wahrscheinlich für viele kleine Indie-Entwickler schon gar nicht mehr zu bezahlen. Ja, ja. Selbst wenn man wenn man sagt, es sind wirklich günstige Preise, die da irgendwie so eine, eine nennen wir es mal eine Jury, die aus erfahrener YouTuber, Entwickler und was weiß ich, was noch besetzt mhm, ist, m -m. das ist ja für einen kleinen Indie-Entwickler wahrscheinlich gar nicht zu bezahlen.
1: Ja, das müsste schon eher dann auf äh, Charity-mäßig so sein, ja, ja. dass sie das irgendwie ehrenamtlich machen und dann
0: Also ich würde das machen. Ob ich jetzt ja, ein Review von einem also. Spiel mache und dann danach nochmal ein kleines Feedback gebe, was halte ich von dem Spiel und was macht Sinn? Natürlich ja. nicht im Stream oder sowas, oder nicht in Form eines Videos, sondern einfach nur dem nee, eh lieber, offline, ja. und nur für Ich würde mich da stimmt. anbieten, schick mir deinen Key, ich beurteile dein Spiel und sage, gib dir das wieder, was ich denke. Und das uh -huh.
1: nur für einen Zehner, ne? Für die Key. Ich würde ja, das machen. Ja, ja. Also, je nachdem, oder wie groß so. das Entwicklerstudio ja, ist, würde ich das. Ich nehme Zehner. Oder so ein. So ein äh,
0: kennt ihr das mit dem äh, Blumenwiesen, wo man Blumen pflücken kann und dann freiwillig was im Pott tun? Ja. Sowas. So sowas in, in Form von Indie-Games beurteilen. So. Ja. Mal überlegen. Vielleicht kriegt man sowas irgendwie an Start. Aber dann brauchen wir auch Promo wieder für sowas und so. Oh oder?
1: geil. Das wäre doch eine Seite, oder? Dann machen wir so eine Seite. Slash macht die?
0: Ja, ich meine, es ist okay. es ist, ist auf jeden Fall, äh, Indie Games Insight bietet sich jetzt an, wollte ich also, nur mal so erwähnen an dieser Stelle. Äh, ähm. Könnte man machen so, da kann der Developer sich anmelden, sein
1: Spiel uns und seine Idee uns übergeben und wir geben ihr ein professionelles, fundiertes und höchst dotiertes
0: äh, Feedback. Höchst dotiertes, äh, sorry, was? das letzte natürlich nicht. Nein. <lacht> nee, aber das wird doch cool. Nein, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, meines Erachtens für Entwickler, dass sie mal ein, ein Feedback kriegen von jemand außerhalb. Das ist, das muss man so festhalten, meines Erachtens. Und das passiert leider viel zu selten. Da kommen Dinge aber rum, die seine Entscheidungen haben. Ja. Aber ich denke halt auch nicht jeder Entwickler ist halt dazu gedacht, gute Spiele zu machen. Ne? Das muss man ganz klar sehen. Jein, doch. What? Doch. Nein, gedacht schon, aber es aber ist gedacht, nicht fähig. Gedacht
2: schon, aber die Fähigkeiten sind der, der ja. Punkt. Ja, wir haben unglaublich viele Leute da in die bereich die irgendwo nach Feierabend äh, ihre ersten Gehversuche machen irgendwo. Mhm. Und, aber ihr spielt schon bei, bei Steam gelistet haben auch teilweise. Ne? Mhm. Tja. Tja. müssen die Idee. wir müssen mal durch. Wenn hier
0: ein Indie-Entwickler zuhört oder jemand, der da in irgendeiner Form Beziehung hat, ähm, könnt ihr mal in die YouTube-Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder schickt uns eine Twitter-PN an die zwei on air, die als Wort, die zwei als Zahl und dann on air. Hashtag ist aber auch an der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung nochmal aufgeführt. Ihr könnt gerne per Twitter da euer Feedback loslassen oder um Kontaktaufnahme bitten oder wie auch immer. Ähm, sind wir auf jeden Fall bereit, sowas vielleicht mal durchzusprechen. Aber es ist, denke ich, da sind nicht die Ersten, die diese Idee haben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm. Trotzdem ist mir oft ein Anliegen, da irgendwie zu helfen. Also oft denkt man so, hm. Tja. Und es gibt halt einfach zu viele Spiele, muss man auch ganz klar sehen. Ne? Also ja. es gehen ja Spiele bei Steam unter, die hast du noch nie was von gehört und die sind dann seit mehreren Wochen draußen und sind eigentlich kleine Perlen, aber keiner hat von gehört, weil die Community nicht steht, weil die Promo nicht gepasst hat oder sonst was. Ja. Das ist immer wieder ein Thema, also das ist leider das könnte man
1: dann in unser Angebot mit einfließen lassen. Wenn er denn doch was gibt, dann können wir auch Promo, äh, <lacht> aber nur für gute Spiele. Hm? Ja. Ne? Ist doch geil, oder? Vielleicht, wir müssen da reden. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, cool. Ich glaube, wir haben so alle Themen so ein bisschen. Ja, wir sind, sind so ziemlich gut angerissen, alles, ne? Ja. Also wenn ihr ja. da noch Tipps habt als Zuhörer, was wir da noch äh, vertiefen sollten, könnten, müssten, so, ne, können wir da gern drüber sprechen. Aber ich denke mal, dass wir eine ganz gute Runde hatten. Ah. Gut. Wir sind äh, mit einer Stunde elf Minuten sind wir bei unserer typischen, Podcast, äh, typischen Podcast-Länge. Wir gehen mal in die ähm, YouTube-Verlaufsliste und zwar wir gucken mal in unseren YouTube-Verlauf, was haben wir denn die Woche geguckt?
2: Und was können wir? Die übrig, slash? Die kenne ich natürlich. Sehr Hast gut. du dich darauf vorbereitet? Nein. <lacht> Hast
1: du irgendwas geguckt? Ich habe
2: nicht wirklich viele geguckt. Nicht. Nee.
1: Aha. Okay, soll ich anfangen? Ja, fangen wir an. Und zwar habe ich in der letzten Woche ein Video geguckt, das heißt, I am Paul Walker. Eine Dokumentation über Paul Walker aus diesem Monat. Den also, YouTuber, den Paul Walker, den Schauspieler.
0: Ach Paul Walker, wie heißt der andere? Paul Logan, Entschuldigung. Logan oh ja, Paul, okay. mehr mehr, ja. Alles klar. Kenne mhm. ich nicht. Ja, ähm,
1: ich nicht. Äh, kennst du ne Paul Walker, der Typ von, äh, ja. also bekannt aus. Der sich die
0: Krotze abgefahren hat im Auto. Wie was? Der sich im Auto äh, ja. leider umgekommen der, ist, durch ein Auto, ist Auto umgestorben, mhm. um, umgestorben.
1: Umgestorben. Ja. Äh, ist und äh, halt Schauspielkollegen Reden über ihn und das finde ich alles also, wirklich eine, eine coole Dogo. Okay. ist nur zehn Minuten lang, aber ist echt eine Jute. Ja, okay. jetzt darfst du
2: gerne ein
1: und das Slash mal. oder Slash mal. Ja, 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 ja.
2: Ich habe wirklich nicht viel geguckt, aber was mir hängen geblieben ist, ich folge einem Kanal Living Big in a Tiny House. Mhm. Das ist ein, ich glaube, er ist Neuseeländer, der äh, Menschen besucht, die in Tiny Houses wohnen. Okay. Das sind größtenteils sind das äh, umgebaute Frachtcontainer oder auch mal umgebaute Wohnwagen oder sowas, die meist aber fest irgendwo stehen.
0: Mhm.
2: Also Minihäuser quasi. Und ja. äh, der hat zuletzt auch wieder ein Pärchen besucht, das in einem äh, relativ interessanten Gebilde wohnte, aus Containern. Ist es Christmas Special? Nee. Äh, nee, das ist davor. Ah ja, ja, ja. Okay, machst du es rein, Jackie? Ja. Dann das schnuppere äh... ich gerne mal rein und wieder in dem Kanal. Das, das ist cool, sowas. Ne? Da, ich weißt, meine, da, da gibt es auch muss Ideen ganz ohne sagen, Ende, ich. ich. würde vielleicht nicht für immer, aber ich würde gerne mal zwei, drei Wochen Urlaub machen und gucken, wie das Leben ist in so einem Mini-Haus.
1: Ja. Das, also ich, ich finde das geil. Vor allen Dingen halt, die, diese Leute wissen, wie man Platz spart. Ja. Ah. Das ist
2: alles auf höchste Effizienz getrimmt irgendwie, ne?
1: Ja, absolut.
0: Richtig cool. Ja, ja. Da gucken wir mal an. Vielleicht ein interessanter Kanal, wo man mal reinstumpern kann. Ja. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar, ich habe die zweite Version eines Pranks geschaut. Zugegebenermaßen etwas, was ich, äh, was ich nur sehr selten mache. Also Prank-Videos sind jetzt normalerweise nicht mein Ding. Aber ich fand das ganz gut. Und zwar, das ist der Kanal von Mark Rober oder Rober, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und ähm, der hat schon vor einiger Zeit, da habe ich den ersten Teil gesehen, ich würde jetzt den zweiten Teil hier ähm, reinmachen, hat er okay, einen ober. Kasten gebaut, der, ähm, also ein Fake-Päckchen, was, was zugestellt Ach, wird ja. durch, ähm, durch also sieht halt aus wie so mit so einem Versandaufkleber drauf. Und ähm, der hat... Ähm, Praktisch oben Glitter drin, also es ist ein, ein Trichter, der oben so, so Glitzer drin hat, der dann angeworfen wird. Und dann praktisch, wenn du den Deckel abziehst von diesem Fake-Päckchen, wird praktisch der Glitter im kompletten Raum verteilt. Und dann hat er jetzt noch so Stinkbomben eingebaut, die praktisch so ein Pupsspray da äh, verteilen. Und in dem Video hat er sich Michael Culkin, also Kevin allein zu Hause, den Schauspieler äh, dazu geholt. Und äh, hat zum Beispiel das Stinkspray da getestet. Das ist schon ziemlich witzig, fand ich. <lacht> und, und dann äh, geht nicht das Pupspray geht nicht los, sondern es geht halt auch noch eine, so ein Fake-Polizeifunk startet auf einmal. Ja, wir haben das Päckchen jetzt lokalisiert. Wir müssen jetzt mal und so weiter. Und hat auch GPS-Sender drin, um das Päckchen dann wieder wiederzubekommen. Und was dabei passiert ist, könnt ihr euch dann in dem Video angucken. Und da gibt es halt auch einen älteren Teil durch den ich irgendwie durch meine Heimline oder so drauf gestoßen den, bin.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir über den ich schon mal gesprochen haben, ehrlich gesagt.
0: Kann, also podcast Podcastform glaube ich nicht, weil nee, das okay, immer ja, her so hast Du hast mir das auf jeden Fall schon mal empfohlen und ich genau. mir das schon mal angeguckt, das ist richtig gut. Also er macht da auf jeden Fall gute Sachen und dieser Typ ist anscheinend, der ist richtig ein Wissenschaftler oder so, der, der hat seinen ist, Job aufgegeben und macht glaub, nur noch diese so, Videos. der hat Raketen gebastelt, glaube ich, so, ja. ja, genau, ja, ich, ich. Ja, genau, bei der NASA? Ja, NASA eigentlich. ich. Das klingt auf jeden Fall irgendwie abgefahren, was der Typ vorher gemacht hat und Insgesamt ein sehr interessanter Kanal. Nicht nur mit diesem Fake-Päckchen oder so, aber
2: richtig äh, gut fand <lacht> das ich das. Ja. Cool. Vielleicht hast du noch ein zweites Video? Nee, gar nicht. Leider nicht. Ich äh
1: Bin gespannt, was ihr da sagt. Ähm, und zwar hat äh, Julian Bam hat ein Video hochgeladen am 21., also gestern. Das hat bestimmt 2,2 Millionen Klicks jetzt schon. Und das heißt, meine letzten Worte auf diesem Kanal. Das finde ich richtig gut. Ja. Das war gesehen. also nicht, dass es das seine letzten Worte sind auf dem Kanal. Ich finde gut, dass er seinen Kanal zumacht, nee, aber was er da erzählt und wie er es erklärt und das, äh, das Lied am Schluss und sowas. Also es ist halt einfach wieder, es ist halt krass und ein, ich gut, ich gut.
0: Also vi ein guter Videokünstler, ne? Ein guter Videokünstler, ja. Absolut. Ja, ja. Das ist halt echt
1: gemacht ne? Ja.
0: Der gibt und, seinen genau. Hauptkanal auf mit fast sieben, äh, mit fast sechs Millionen Followern. Genau.
1: Da kommen noch drei Videos äh, im Laufe von gleich vier Wochen. Also nicht im Laufe, sondern alle vier Wochen nochmal noch mal ein Video. Und dann war es das mhm. mit dem Kanal. 5,7 Millionen Abonnenten. Ja. Heftig. <lacht> warum, muss man das, warum muss man den Kanal aufgeben, sage ich jetzt mal? Ist schon. So ja, gut, man
0: muss sozusagen, er löscht nicht den Kanal, sondern nee, er, produziert er einfach ja keine legen, neuen Videos. Da ja. ist so. einfach Brachlegen, ja. Schon interessant, ja. ja. Unser Freund Varion, ne? 573.000.
1: Ja, ja. Letzt, wisst ihr, kannst du dich noch erinnern, letztes Mal war er bei 400 und oder?
0: Wir hatten, wir müssten unseren Podcast nachhören, aber er war bei 430 oder was? Ja. Oder hat er hatte eine halbe Million schon geschafft? Ich bin mir gerade unsicher,
2: weil er ja, so auf Thema
0: in der Vergangenheit war. Der war jetzt gerade zu Gast bei Fotoapparat und so weiter und war mit dem Pete zusammen in einem Stream zu sehen. Da war, wurde er eingeladen. Krass. Weiterhin das sehr erfolgreich. Nicht,
1: dass es dass es noch, äh, noch mehr Reichweite gibt. Ne?
0: Ja, 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 natürlich. Der also. Push ist real, Alter. Was halt richtig heftig ist, dass der so ein äh, Diese Aufrufzahlen auf den Videos, ne? das ist ja unfassbar. Ja, er
1: hat ja nicht, warte mal, er hat ein Video von
0: gestern, meine ich. Ja, es kam, Was? vor zwölf Stunden kam eins, heute Mittag ja, kam 300, eins mit. 400. 1.000 Genau. Deutsche an Weihnachten und äh, das Lehrlingsvideo. Gesehen. Hm. Das fand ich aber nicht so gut, das Lehrlingsvideo. Muss man mal angucken. Also da hat er ja schon mal eins gehabt in der Art. Ging so. Das Was mir gerade hier in dem Support eingeschaut Kevin James hat einen Kanal Aha. mit einem Video von vor sechs Monaten. Okay, das ist noch nicht so lange her. Kevin James hat anscheinend sich gedacht, er geht mal auf YouTube. 480 Abonnenten.
1: Abonnenten. Das kann doch nicht der echte Kevin James sein. Es hat einen Haken. Doch, ziemlich. Ziemlich. Ziemlich echt, ja.
0: Ja, aber hat anscheinend vor äh, sechs Monaten begonnen und hat schon wieder aufgegeben oder so. Na gut, ich denke mal, die Leute gehen halt drauf. ne Wir haben ja zuerst Bill Smith gehabt, der sehr, sehr erfolgreiche und hochwertig produzierte Videos gezeigt hat und auch weiterhin erfolgreich ist. Dann hier Jack Black, haben wir uns schon unterhalten, hat ja. einen eigenen mhm. Kanal. Äh, der aber eher so chaotisch, ne? So der Fleisch haben wir unter den Berühmtheiten. <lacht> Oh, positiv gemeint, Jack. Jetzt nicht weinen. Ja, schon okay. okay. So ich das heißt Disconnected from the Channel.
1: wie <lacht> viel noch 16 Abonnenten bei 17.000.
0: Echt? Ja. Krass. Ja. Gratulation. Danke, ja. Ja, also, Leute. Doch, ist mir Jack mal <lacht> Jetzt sind es nur noch 15. <lacht> 14, 13, 12. <lacht> On the fly. <lacht> Ja,
1: das war genau. so ein kleines Ziel, was ich mir gesteckt hatte, dieses Jahr noch 17.000 zu kriegen. Also, das. Naja, äh,
0: wenn dieser Podcast denn dazu führt, den Kanal von Jack Leisler zu pushen. Die scheiße in deinem Podcast. Wir wissen Anime ja alle, weiter. dass Abonnenten der wichtige Teil auf YouTube sind. Ja, ist ja gut, Minjas, ne? Naja, ich Darüber muss kann man schon gleich nochmal reden. Ich kenne jemanden mit 100, 114.000. Nee.
1: So. Minjas, mach ja. dir keinen Stress. Ich zeig dir jemanden, der, ne? Da kriegst du dich wieder richtig gut ein. Der noch mehr hat und noch ja. weniger. und. Da, nee. Commander klicklos und so nee, weiter. Nee, nee nee nee. Noch. nee, nee, nee. Besser. Wirst du nicht erwarten. Können wir okay. mal gleich drüber sprechen. Wo okay. man nicht,
0: nicht negativ darstellen <lacht> in diesem Punkt.
1: Kollegen nicht hier auseinanderreißen.
0: Na ja, gut, wir gehen mal durch unsere Klicks. Ich denke, äh, links wollte ich sagen, durch unsere Klicks ganz genau. Wir haben Indie inside Insight. Schaut mal vorbei. Äh, meines Erachtens sehr gute Rezession ähm, und immer wieder eine Empfehlung für neue Spiele zu finden. Ähm, da zum Abschluss dieses Podcasts haben wir meine letzte Worte auf diesem Kanal, die nicht unsere letzte Worte sein werden und äh, wir hören uns wieder zum Jahreswechsel lass mal kurz überlegen, 30, 31 sonntags sind wir nochmal da, also hören wir uns nochmal in diesem Jahr wir hören uns nochmal in diesem Jahr, ja, dann diesem Jahr, ja absolut ja, dann äh, freue ich mich Bin auf die nächste da,
1: Aufnahme, Am ja, auch am 30. werden wir uns nochmal hören quasi
0: Genau, um 29 nehmen wir auf, am 30 ja. verabschieden wir euch dann ins neue Jahr. Und das soll es erstmal von meiner Seite aus gewesen sein für heute.
1: Da kann man sagen: Frohe Weihnachten, meine Damen und Herren. Und falls war wir hören Judenrutsch ins neue Jahr, bis dahin herzlichen
0: Dank für zuhören. Ich die letzten bin Worte, gar... Sorry. Die letzte Worte. Worte.
2: Ich wünsche allen zuhören schöne Feiertage und bedanke mich für die Einladung zu diesem Podcast. Ach gerne wieder. <lacht> bis dahin. Tschüss. Tschüss.